0: Bienvenidos al capítulo 1 con Leonardo Asenato, en Grandes Mentes Creativas con Yo Soy Luigi. Vamos a tener una plática con uno de los hombres que yo creo más adelantados a la época. Alguien súper creativo, que la verdad me da mucho gusto darle la bienvenida. Bienvenido Leo. Amigo. Me da muchísimo aquí. gusto estar contigo. Creo que de las mentes que más nos ha, este, si quieres acércate al no micrófono. Estamos. Más que preguntas Leo, te queremos descubrir, para empezar vamos por partes. ¿En qué, estás, ¿En qué estás ahorita, Leo? Eh, Porque te googleé, estás en Horizonte, estás en muchas cosas, uh -huh. eres omnipresente.
1: Para mí todo es lo mismo. ¿Sí? Vamos a aclarar eso. <risa> Para mí todo es lo mismo, se trata de coaching. Coaching en el sentido no de típico coach ontológico. Coaching implica transformación. Eso es coaching. Hacer que una persona pase del punto A al punto B. Tienes que pasar del punto A al punto B en muchas áreas de tu vida y en muchas cosas, ¿no? Economía, pobreza, riqueza, espiritualidad, confusión, paz, eh, tristeza, alegría, eh, apatía, entusiasmo. Todo es pasar del punto A al punto B. Y aunque en ese entonces no lo sabía, se fue armando con el tiempo, creo que cuando yo tenía la idea de los 360 grados de éxito, sigo teniendo esa idea y sigo manejando las cinco áreas de la vida, espiritualidad, familiar, salud, personal, salud y finanzas. Creo que es un modelo que el, el que más me ha servido a mí por la simplificación. Me he encontrado modelos de siete áreas de vida, ocho áreas de vida, doce áreas de vida, veintiún áreas de vida, pero de pronto si te dijera, no, ya vamos a revisar 21 áreas de tu vida, son más variables de las que podrías controlar y entonces ya no se vuelve control, ya se vuelve confusión. Para mí esas cinco áreas han sido de claridad. Y el punto está en ayudar a las personas. Este es, este es mi punto de vista. ¿eh? Esto es si me dices a qué me dedico a maximizar la vida de las personas. Que estas cinco áreas se maximicen. se. Porque no es un tema de si las tienes o no las tienes. Todo el mundo las tiene. Nada más que hay que ver con qué intensidad, con qué plenitud, con qué proyecto las estás viviendo. Si entiendo que no todo el mundo está casado, pero todo el mundo tiene familia. Oye, Leonardo, yo no tengo a nadie, pero tienes amigos. No, pues no tengo a nadie. Bueno, si pues, tú vives en la calle. Entonces hay que maximizarlos porque vas a tener que tener a alguien. Eh, todo el mundo está aprendiendo todo el tiempo. Todo el mundo tiene un grado de salud, bien o mal. Si no tuvieras nada de salud, no estás en este planeta. ¿no? Eh, todo el mundo tiene todo. nomás que lo que se trata es encontrar en qué dimensión está y a qué dimensión la quieres llevar. Eso en todas las áreas usa el mismo método. Realmente, cuando yo descubrí mi tema, mi, mi manera de trabajar, que es hábitos, desarrollé lo que ahora le llamamos hábito de logro, implicaba, me di cuenta que instalar hábitos era lo mismo, fuera el área que fuera. Nada más tienes que elegir, o sea, tu punto A y tu punto B en cada área de tu vida a lo mejor es diferente, pero los hábitos para avanzar van a ser los mismos. Entonces, no... Es el mismo no es, tema. Para mí todo es el mismo tema.
0: Y veo que estás muy fuerte en Facebook con hábitos de logro.
1: Pues así como muy fuerte...
0: Yo lo he visto, a mí me sale muy seguido, y yo dije, no sé, órale.
1: No sé si muy fuerte es la palabra, no creo muy fuerte, ¿No? es un proyecto que, que tiene poco, realmente tiene poco. Arme un, de mi página armé un grupo que es hábitos de logro, como esta idea de enseñar a la gente a desarrollar logros en su vida, en cada quien no le quiera. Aunque la mayoría de la gente, justo acá, acabo de postear la semana... Creo que el lunes una cosa así. Eh, cuando tú le preguntas a alguien ¿Quién quiere mejorar su vida? Todo el mundo, ya, ¿no? Y dices, ok, vamos a aprender. Desaparece la gente. Porque la gente quiere la inmediatez. La gente quiere la píldora mágica. La gente quiere... La película Matrix en la vida real nos hizo daño, ¿no? O sea, la gente quiere la píldora o el, o el microchip, ¿no? De en media hora ya eres experto en lo que quieres sí. ¿no? Como que ese es, esa es... Esa ilusión de aprendizaje sin esfuerzo, aprendizaje sin práctica. Yo no creo en eso. Yo creo que la práctica pues es lo que hace que la gente sea experta. no. Marco Guadalupe lo explica demasiado bien en su libro. Y dice 10.000 horas para serte experto en lo que quieras. ¿no? Entonces 10.000 horas de coaching o 10.000 horas de nutrición, 10.000 horas de ejercicio, 10.000 horas de lectura, lo que tú quieras, pero 10.000 horas. Esa no te la vas a ahorrar.
0: <risa> es de ley.
1: No creo que te las puedas saber. Es de ley. Creo que mucha gente hoy eh, tiene la gracia de repetir cosas. O sea, que dice, ah, yo soy esto, pero realmente no eres tú, es alguien más, ¿no? No lo estás repitiendo. Yo me considero un buen repetidor. Eso sí. es lo que yo me considero a mí mismo. O sea, como esta idea de, ya hay alguien que pasó 10.000 mil horas en algo, pues, aprendo y repito cosas que él hizo y no me meto tanto a... Y lo veo, ¿no? Y ya está, pero de todas maneras, aunque yo quiera repetir cosas o enseñanzas de la gente, de lo que considero que son mis maestros que me llevan ventaja por mucho, de todas maneras, la práctica de las enseñanzas no te la puedes evitar. O sea, te puedes evitar equivocaciones. Si tu maestro te dice, no te vayas por la derecha porque te vas a dar un madrazo, pues no te vas por la derecha. ¿Qué? Te la puedes ahorrar. Sí, obvio. Pero no te vas a poder ahorrar la práctica. O sea, si te dice necesitas hacer este caminar para llegar a, a este punto, si este caminar sea espiritual o sea eh, nutricional o sea lo que tú quieras y mandes, no te lo vas a poder evitar.
0: Por decir, de, de niño siempre fuiste así, siempre buscaste como la, este, fuiste un buscador, siempre te gustó o no, no, no fue hasta cierta edad. Que, que dijiste, yo quiero como que dejar mi huella en la historia, como que quiero evolucionar, quiero ser una persona que permita que mi entorno evolucione, ¿hasta qué punto? O sea, hubo un momento, uh -huh. yo le digo, este un momento divino donde tú dijiste, ah, esto es lo que yo quiero, esto es lo que puedo hacer, o fue con el paso del tiempo, con los libros, ¿fue un proceso?
1: Eh, creo que buscador siempre fui, aunque no siempre fui buscador de lo correcto, o sea, con como, como, como correcto me refiero a tener claridad en lo que realmente estás buscando. Esta sensación de que estás buscando algo, pero no sabes qué estás buscando. No sé uh -huh. si alguna vez te pasa sí, sí. Que sabes como que algo no está completo, como sí. que hay algo más. Falta no, la pieza del rompecabezas, ¿no? O sea, sí, que dices, no, no, la vida no sé, tiene que haber algo más. No puede sí. ser nomás levantarse, ir a trabajar, comprarte comida, <risas> ponerte la tele, acostarte, levantarte, ir a trabajar, comprar comida, ver la tele. O sea, que llega un momento donde dices, debe haber algo más, pero no sabes qué. Mi, mi búsqueda, yo creo que creo que tenía nueve años de edad, recuerdo muy bien cuando mi papá me dio dinero, una, la, una de las veces que tengo en mi memoria que mi papá me dijo, a ver, toma dinero y a comprarte lo que quieras porque fue a trabajar y cuando regresó yo había comprado un libro. Y mi papá me decía, ¿por qué un libro? Claro, mi papá, yo no me creo gran lector porque <risa> mi papá lee muchísimo más que yo. Entonces yo nunca he tenido la sensación de que yo leo mucho, yo tengo la sensación de que mi papá lee mucho. Yo no leo es mucho. Es tu referente de... Es de... mi referente. Cuando la gente me dice, lee mucho, lees, lees muchísimo con respecto a quién. O sea, yo nunca tengo la sensación de, o oh, sea qué bárbaro. Que... La neta, no. Nunca. O mi hermano Jacobo, ¿lo conoces? Sí. No, pero muchísimo más que yo. Cañón. Entonces, creo que, creo que de alguna manera, Luigi, todos somos buscadores. Creo que no todos somos buscadores conscientes. Creo que no todos somos buscadores intencionales. Creo que no todos somos buscadores dirigidos, pero creo que todos estamos buscando. Por naturaleza humana tenemos deseos y los deseos son una búsqueda de algo más. Y la mayoría de los deseos que tenemos los seres humanos no nos llenan. Y la razón es que no es exactamente lo que estamos buscando. Es, o sea, es como un motor de búsqueda del deseo. Pero no llegamos al punto de decir, ah, esto es lo que realmente quería. Puedes desear un coche, ¿no? Y de pronto lo compras y estás así de, sí, soy feliz. Pero un instante, un mes, dos meses, tres, hasta que sale el próximo modelo, ¿no? Sale el próximo modelo y ya dices, ah, no, o sea, ya no Va te teniendo. sientes tan feliz. Y creo que esa naturaleza de tener este deseo es lo que nos hace movernos. Pero en el fondo es, no estamos claros qué estamos buscando.
0: Uno de tus conceptos que me cambió la forma de ver la vida se llama la misión personal. Yo nunca lo había escuchado, nunca, en ningún evento, en, en ninguna charla. Creo que fue de los conceptos que cuando yo te escuché, a mí me cayó el 20. Y sale de un libro que tú escribiste que se llama Máxima Mentalidad Multinivel. Que se me hizo uno de los libros que más me ayudó en el, en el desarrollo personal. ¿eh? Lejos del negocio, en el desarrollo personal porque no traíamos la estructura de una misión personal. Uh
2: -huh.
0: Entonces, ¿de dónde surge Máxima Mentalidad? De la, ah. de la necesidad, Leo quería comunicar... A mí se me hizo uno de los libros que hasta la fecha conservo, conservo en mi biblioteca personal,
2: uh -huh.
0: porque habla de algo más importante que vamos allá de hacer un multinivel, que es descubrir tu misión personal.
1: Máxima Mentalidad Multinivel nace de una tarea. Fue una tarea. Escribir el libro fue una tarea. Te imagino. Eh, me dieron un mes en aquella ocasión, mi maestro me dijo tienes un mes para escribir un libro y poner en orden tu cabeza.
0: ¿Y jugaste con tus ideas?
1: Entonces realmente fue para poner en orden mi cabeza. Fue, para mí fue increíble ese libro. Creo que hoy he avanzado mucho de lo que es que... Hay cosas muy, muy precisas ahí que son columna vertebral, ¿no? Pero no es el músculo de lo que hoy hago, ¿no? Pero sí es una columna vertebral, porque creo que hay cosas en ese libro que sigo hoy diciendo y diciendo, y o sea, hay muchas los que digo, esto lo escribí en el libro en capítulo 5, esto lo escribí en el capítulo dos. o sea, sí hay cosas como muy fundamentales que creo que me sirvieron mucho para darme claridad de qué pensaba. Te ha pasado esas veces que tienes muchas ideas en la sí. cabeza, pero que de pronto dices...
0: que ¿por dónde empiezo, no?
1: Ah, exacto, que no, que no tienes... Sí. Tienes las piezas del rompecabezas, pero no está ordenado. ¿no? Sí, sí, sí. Necesito unas esquinitas. Ese libro fue Encontrar las Esquinitas. No te puedo decir que fue el rompecabezas armado, porque no, pero fueron las esquinas de decir, ok, se trata de esto. Primero es encontrar la dimensión de que no todos tenemos la misma mentalidad, que hay diferentes mentalidades. En ese momento era el tema del negocio, así sí. que fue un tema de cinco mentalidades específicas sobre el negocio, ¿no? Eh, y entender que lo que decía Jim de mueve tu filosofía, no es un paso. que El tema de la filosofía personal no es, no pasas de pobre a rico. O sea, tienes que hacer una escalera de pasos para transformar tu mentalidad. Y lo mismo es negocio, lo mismo podrías decir fit, lo mismo puedes decir matrimonio, paternidad. Lo que tú quieras es entender que no es un solo paso. Pero lo interesante, para mí ese libro fue comenzando con misión personal, era ¿y para qué? O sea, ¿por qué tengo que cambiar la mentalidad? Si no tengo claridad de por qué tengo que cambiar la mentalidad, pues no tengo ni la menor intención ni el entusiasmo de cambiarlo ¿no? Como cuando la gente le pregunta, ¿quieres ganar dinero? Y todo el mundo dice, sí, ¿pero para qué? Porque si nomás más me contestas, sí, porque, porque estaría para tener más dinero y no tienes un porqué real, tu vida no va a dirigirse a construir una base económica eh, poderosa, ¿no? Simplemente va a ser pues, trabajo. ¿Y por qué gano dinero? Pues Porque, es el... porque todo el mundo dice, ¿no? Estaba hablando con unos jóvenes el otro día. Eh, entonces les decía, ¿qué sigue para ustedes? Casarme. ¿Por? Pero, ¿te, te has dado cuenta cómo compramos estas ideas? Sí, de... sí, sí. Tengo ya, ya <risa> siguiente paso, casarme. Siguiente sí, sí, paso, sí. hijos. Siguiente paso, ya sabes, como sí, sí, tener sí. una casa. ¿Por qué? O sea, o sea, ¿por qué tiene que ser? Porque todo el mundo vive así. Entiendo que todo el mundo vive así y no estoy diciendo que esté mal. El punto no es si está mal o está bien. El punto es entender el por qué. O sea, que si nunca me caso? Yo estoy, bueno, yo estoy casado, tengo mi hija, tú lo sabes. Sí, pero, sí. pero el punto es: si no te casas, no vas a ser feliz. No, no es verdad. No es verdad. Oye, Leonardo, tengo que comprar mi casa. No, no tienes que comprar tu casa.
0: Es este, hay dogmas en ese tema, ¿no?
1: Sí, hay unos paradigmas
0: impresionantes, ¿no?
1: Aferrados a la cultura y pues pensamos que es la felicidad. Y en el fondo creo, Luigi, que todos estamos buscando de alguna manera ser felices permanentemente. Porque cuando le preguntas a la gente, ¿eres feliz? Bueno, sí, sí soy feliz, pero pues ya sabes, no hay felicidad permanente ok, yo creo que eso es lo que estamos buscando el tema de, ¿existirá la felicidad permanente? respuesta, sí yo sí. creo que sí existe,
2: nomás que hay que buscarlo
0: lo que vemos normalmente es que este, mucha gente no sabe ni lo que es ser feliz
2: creo,
0: creo que es la definición muy, muy trillada lo que yo también he visto, Leo, mucho que eres muy, te gusta llegar a un lugar y ponerle tu toque, o sea Obviamente, te diste cuenta en un negocio que era muy cuadrado, que hacía falta ser profesional. Uh
2: -huh.
0: Sí, me, o me equivoco. Y llegaste y dijiste, esto hay que elevarlo a otra potencia. Entonces, con lo que tú tenías en ese momento, volviendo al, un poquito al tema de dar. Uh -huh. ¿Cómo dijiste, esto es lo que hace falta, esto hay que pulirlo, esto? O sea, prácticamente, lo subiste a otro nivel.
2: Eh, volviendo
0: al tema de los de todas las maneras de pensar y todo, hay gente que no se da cuenta que puede mejorar las cosas no. lo que decías de, tú le preguntas oye, pero ¿por qué lo haces? ¿No? o sea, lo uh -huh. hacemos inconscientemente uh -huh. entonces cuando vienes con el tema de dar si sí fue una uh -huh. para mí fue una revolución desde los manuales, todo lo que haces así, es, uh -huh. así siempre ha sido siempre no. has llegado o fue una etapa
1: fue un, fue un proceso ¿sí? Uh -huh.
0: ¿No te pasó que te dijeron que tus ideas no eran duplicables? Que tu sí. proceso creativo no era duplicable Todo el tiempo. ¿Y no crees que por ahí va el camino? Creo que No es que no sea duplicable Más bien puede ser que a lo mejor
1: Hay cosas que no son duplicables Y creo que me equivoqué en cosas Han pasado años y hoy te puedo decir Me equivoqué en cosas sí Pero a nueva voz bueno. Cosas buenas Modificar el entorno Generar un nivel, un negocio profesional. Sigo pensando que hay que hacerlo. Todavía no llego al nivel con el que yo quisiera que fuera el nivel. Por ejemplo, el otro día agarré a los tabuladores y les decía, todo el mundo tiene que manejar tres formatos básicos. Tu declaración es de ingresos, ¿no? Todos tus sistemas de ingresos, como con absoluta claridad durante el año. Todo el mundo tiene que tener su estado de resultados mensual y todo el mundo tiene que tener un un, sus formatos de flujos de efectivo actuales y proyectados. Todo el mundo tiene que tener las tres leyes básicas de las finanzas, que es, tienes que tener medido tu crecimiento, tienes que tener medido tu capacidad de liquidez y todo el mundo tiene que tener medido su retorno de activos. Para mí eso es lo básico de lo básico de lo básico de las finanzas. Que si tú fueras una empresa te dirían, no, bueno, eso, eso lo hace la, o sea, la secretaria, sí. el contador te avienta 21 conceptos más. Pero en este negocio se hace tan empírico no tan, ah, no importa que no hayas estudiado, entonces de pronto es como, ah, sí, no es cierto, no tengo que estudiar, no, yo no creo eso, yo creo que hay que estudiar muchísimo, nada más claro. que eh, no he llegado al punto donde la gente diga, quiero llevarlo a este nivel de profesionalismo, que creo que va a suceder el día que vuelva a dar un brinco el negocio a un grado sorprendente, donde la gente diga, nos conviene ser profesionales.
0: Yo me acuerdo cuando tú decías que había que transmitir por GoToMeeting todo lo que hacías, ah. estuvo alguien de mucha autoridad que este, cuando yo lo quise hacer monté todo y nos dijo, esto no es duplicable, me lo quitas. Hoy, hoy, 2020, lo están haciendo. Uh -huh. Las ideas de Leo estaban adelantadas cuatro o cinco años. Uh -huh. ¿Te has dado cuenta de Mal eso?
1: capitalizadas,
0: pero sí. <risa> sí, o sea, pero si te fijas, en momentos la pandemia vino a agilizar todo, ¿no? Sí. Y te has dado cuenta, pero muchas cosas que uno trae, ¿cómo es el proceso creativo de Leo? O sea, ¿cómo es el proceso de decir, me siento un momento en mi casa? ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo te vienen las ideas? ¿Cómo es el proceso de, de que tú llegas y dices, ay, güey, podemos hacer esto?
1: Ok. Creo que el paso número uno que siempre he dicho y seguiré diciendo todo el mundo ocupa un coach. No uno muchos coaches. Eh, creo que el proceso creativo el mío viene no de mí el mío viene de tener un coach que me dice ¿te hace falta esto? Ahí arranca todo. Que generalmente es un coach que eso que me está diciendo te hace falta él lo tiene diez veces más, ¿no? Entonces como así como ¿A poco no tienes esto? No, ni se me había ocurrido. ¿En serio? Y yo de, no, ni se me había ocurrido. Ah, y cuando les preguntas tú, no, desde hace 10 años. O sea, es un tema así de... de
0: ¿Qué pasó, dices, no?
1: Estoy en otro, estoy retrasadísimo, estoy retrasadísimo en muchas cosas.
0: Hoy en día 2020?
1: Pero retrasadísimo.
0: ¿Y la pandemia cómo la tomó Leonardo Asenato? ¿Cómo una vino? bendición. ¿Sí? Paste más tiempo en casa, te no, quedaste... No. Saliste, fuiste a tu oficina... Fui
1: todos los días a mi oficina...
0: Que me dijeron que ya tienes tus instalaciones... Increíbles... Increíbles... Al estilo Asenato... Sí... ¿No? Sí, ya sabía... Sí. <risa> Entonces este... Las instalaciones y... están padrísimas... Sí...
1: Eh, durante la pandemia fui... Todos los días a la oficina... Todos los días, todos los días... No hubo un día que no... fui. Bueno, creo que dos días no salí... Porque me quedé trabajando en mi casa... Pero... En general fui... Pero fui por disciplinas...
0: Sí... Y no... Porque no... para mí...
1: tiempos de crisis... Este momento de trabajar. Para mí este era un momento donde, una plática que tuve con los líderes de la organización justamente que les puse a Saracho, Saracho les decía, hay dos maneras de vivir este momento, eso fue al inicio de la pandemia, les decía
0: Estamos hablando de marzo De
1: marzo. O agarran esto como una eh, como una dinámica de cambio, de adaptación para que les saquen el máximo provecho o van a vivir atorados, dice aquí hay dos maneras de salir de la pandemia, ganando o perdiendo no hay más. Ustedes se elijan. Y a mí me quedó súper claro.
0: hubo gente que igual, ya está acostumbrada a escuchar se saturó la gente de capacitación. Hubo en...
1: capacititis, yo creo, porque estuvo mal enfocada la capacitación.
0: Era uno de los temas que tocábamos nosotros, que la gente tenía sobrecapacitación.
1: Sí, creo. Creo que tienen sobrecapacitación de datos y una carencia, estos es excesos y deficiencias, ¿no? En nivel de información.
2: Sí, Creo obviamente. que la
1: gente tiene excesos de información, datos, deficiencia de información, habilidades.
0: ¿Y te adaptaste? O sea, tú ibas todos los días a tu oficina, hacías tu, tu día todo.
1: El efecto creativo no es... Para contestarte eso y no quedar con preguntas pendientes fue... Primero es una idea de un coach. O sea, un coach que me diga, tengo varios coaches, entonces es como te hace falta esto, ¿listo? Lo que me piden a veces es implementable inmediatamente, a veces no, porque tengo coaches en Estados Unidos que su su entorno, su tecnología les da para cosas que aquí dices o pues sea, aquí no se puede
0: sí, no estamos o sea, en un no país no hay manera,
1: no, o sea, no hay manera no como decía, vas a conectar a todos los mundos en su computadora, pues yo no, espérate, esto pausa, no, o sea, aquí no todo el mundo tiene computadora, o sea, bueno, pero tomo el celular, es que no todo el mundo tiene o sea, no, no, esto es en Estados Unidos o sea, no funciona igual, entonces mucho del proceso creativo creo que es un proceso adaptativo más que decir, wow, se me ocurrió, es ¿cómo hago que esto funcione aquí? Y cre... ahora, adaptativo no quiere decir que no tenga su grado de complejidad o que no sea un proceso creativo en la cuestión de, de que hay que crear soluciones. O sea, de verdad hay que crear soluciones. Y creo que nuestra chamba ahorita más fuerte, no mía, sino de todo México, en este momento, en el negocio, por ejemplo, es que si tú tienes países que están creciendo tan rápidamente, pues México tendría que tomar esto como modelo y decir, ok, vamos a crecer en el mismo ritmo. Hay que crear soluciones. No son las mismas. No se puede hacer lo mismo. Por ejemplo, le decía a una persona, me dijo, no, pues es que eh, vamos a poner fotos de, lo puedes ver en internet. O sea, los líderes, los grandes líderes de, de, del negocio uh -huh. en internet, carros, casas, ropa, viajes, tú no puedes poner eso aquí.
2: No, es... Familia, no,
1: paraíso... Diferente. Yo le digo, ni se, les, ni se les ocurra poner eso aquí, porque allá la seguridad es extrema. Aquí tú pones eso y a los cuatro días ya estás, Exacto, ya estás fichado. Sí. Entonces, pues las, reglas, las reglas no son las mismas, la manera de hacer las cosas no es igual, pero los principios siempre son los mismos, porque los principios son universales y son atemporales. Así que el chiste está en encontrar el principio y adaptarlo.
0: ¿Le costó trabajo a la generación de Leo o a Leo entender las redes sociales me o cuenta. fue como pez en el agua? Sí, es sí, porque,
1: estoy, estoy tomando cursos de eso.
0: ¿Sabes por qué? Porque es una generación que cuidaba la privacidad y ahorita sí. ya no hay privacidad. Ya las redes sociales te dicen hasta con quién estás, dónde duermes.
1: Creo que lo que me afecta, si es un tema un poco de privacidad, eso es verdad. O sea, creo que cuando tuvimos que el abrir las páginas de internet, lo primero que nos preguntaron fue: ¿qué tipo de página quieres? ¿Una página que exponga qué haces o que exponga cómo
2: vives? Oh,
1: a ver. Eh, Yo decidí que exponga qué hago, no cómo vivo. O sea, no quiero. Que... Porque hay gente que le encanta, ¿no? Este es sí. mi cama, este es mi baño, estoy con mi esposa, este tirados en la cama, eh, yo no le entro eso.
0: Un estudio de mercadeo de Jürgen Klarik descubrió que a la gente le gusta descubrir qué hay detrás de tu vida, no que se lo cuentes. Uh -huh. Le gusta ver que abres un carro, investigar qué carro es. Uh -huh. Les gusta ver qué tienes, qué computadora tienes, pero no no que tú les digas, uh -huh. porque cuando tú le dicen, ah, pues sí, él lo presume, ¿no? Pero cuando lo descubren, genera cierto morbo. Entonces, uh -huh. eso le gusta muchísimo a la gente. Saber que te conocen pero no saben nada de ti. Y la sí, gente bueno, sí. googlea. Hay una aplicación que salió para ver qué pregunta la gente sobre ti. No, no sabía. Y pueden saber hasta... Lo primero que quieren saber de Jürgen Clarig es quién era su, pri su primera esposa. O sea, la gente quiere descubrir tu vida. ¿no? Claro. Bueno, al final de cuentas ya no hay privacidad. ¿Cómo apareces en Instagram?
1: Coach Leonardo
0: Senato. Coach Leonardo Senato. Pero las redes sociales son parte de tu vida ahora, ¿no?
1: Creo que lo más difícil de las redes sociales fue entender que ya son parte de la vida de todos. Que ya no estamos en la opción de decir quiero o no quiero. Lo descubrí el otro día porque... Lo descubrí por WhatsApp. Mm. Mi tema es... Primero vi una entrevista de TED. No recuerdo el nombre de la expositora española que decía... Estamos en la época donde se escribe más de lo que se habla. Primera vez en la historia de la humanidad. Para mí eso fue mi primer anclaje de decir... Ok, el mundo ya cambió, ya no es hablado, ahora es escrito. Escrito, pero no de libros. O sea, se escribe más de lo que se dice, pero ya no son libros, sino es redes sociales, ¿no? O sea, tú no le hablas hoy a, si te quieres comunicar, no sé, con tu mamá, no le hablas le dices, mamá, ¿qué onda? Si no le escribes, ¿eh hey, ¿dónde estás? O tráeme esto de súper. Escribes, ya no mandas un mensaje, ya mandar mensajes como, o algo muy largo o algo muy específico, pero en general vas a mandar 20 mensajitos, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces el mundo ya está más en la escritura. Eh, en una escritura más, llamémosle emocional, los famosos emojis, donde la gente no escribe más allá de... no usan más de 400 palabras, ¿no? Entonces estaba el otro día diciéndole a mi hija, oye, pues el Quijote usa 23.000 palabras. De las 300.000 que hay en el lenguaje español. Y los seres humanos actuales usan 500. Mi problema es que... Eh, Marisa Gabán hace, en el 91 si no mal recuerdo, cuando se convirtió en la mujer más inteligente del mundo por resolver este problema matemático, ella decía que el cerebro piensa en palabras, así que menos palabras es menos capacidad de pensamiento. Y a veces pensamos que, voy a conectar esto con el negocio, pensamos que la gente que tiene un negocio muy exitoso económicamente es gente muy pensante y puedes tener un negocio muy exitoso,
0: pensar. Fíjate que ese tema, este yo me acuerdo que te pregunté en alguna ocasión en tu oficina, eh, yo te preguntaba, ¿qué tanto se puede crecer sin estructura? ¿Y qué tan importante es la estructura en un negocio?
2: Uh -huh. Y tú
0: me dijiste un ejemplo muy claro, tú puedes tener un crecimiento sin estructura, pero hay un tope, uh
2: -huh.
0: la estructura te protege de ese tope. Uh -huh. Entonces lo que yo aprendí de Leonardo Asenato es que, todo requería una estructura, todo. Y pasa lo mismo, lo que tú dices, o sea, hay gente que a lo mejor no tiene el conocimiento, llega por la emoción, pero tiene la necesidad de crear una estructura porque ya no es lo mismo cuando llegas para mantenerte. Uh -huh. Quiero pensar que va por ahí. ¿No? ¿Crees todavía en que la estructura es vital en un negocio? Creo
1: que es vital. Creo que el punto está en encontrar la estructura que a nosotros nos va a funcionar. Mira, la estructura que funciona en el modelo americano de negocios, no funciona en México. Primero, porque la gente en Estados Unidos está pensando en dinero. Allá les da más culpa ser pobres que ser rico. Sí. Aquí te da más culpa ser rico que ser pobre. Allá te da más miedo ser pobre que ser rico. Aquí te da más miedo ser rico que ser pobre. O sea que la cultura en sí misma, allá les da miedo no tener resultados. O sea, porque la dinámica de competencia en el mundo americano es sí, yo quiero demostrarte, quiero presumirte. Entonces se trata de presunción. Y aquí presumir es malo, ser rico, ten cuidado, te van a asaltar, este, tienes dinero, ah, es que eres tranza y ya sabes, este tema de Dios te va a castigar porque eres materialista. Así que tenemos básicamente dos maneras de vivir. No quiere decir que no pueda ser exitoso en ambos lugares, pero la estructura no puede ser la misma. Lo que cuesta trabajo es encontrar una estructura funcional en los países latinos cuando los países latinos no somos estructurados en cuestiones, por ejemplo, de chamba. Tenemos cosas como muy arraigadas, ¿no? Si, si, ahora, no estoy diciendo que sea mejor Estados Unidos. Que Estados Unidos. No vivo en Estados sí, no. Unidos y yo no, no estoy viviendo en Estados no. Unidos porque hay una cultura, por ejemplo, que ellos tienen de, de éxito y demás, pero su cultura, vamos a llamarle familiar, pues no me encanta, ¿no? Su cultura amistad no me encanta. Me encanta mucho más la estructura relacional que tenemos los latinos pero no quiere decir que no puedas hacer una adaptación y aprender de ellos cosas increíbles y hacer una mezcla, ¿no? Y creo que el mundo está cambiando y ellos van a tener que aprender cosas nuevas y nosotros tenemos que aprender cosas nuevas. Si tú me dices, oye, Leonardo, ¿qué significa estructurar? Eh, no perder lo importante de tu vida. Porque puedes volverte un loco en el negocio y ser el top del mundo, pero si pierdes lo profundo de la vida, pues ya no funciona. Ejemplo de esto. Estaba con una persona que, era, que tiene mucho dinero y le decía, tu casa es muy grande, pero no tiene arte. No había un, un solo cuadro de arte.
0: Del negocio. ¿Alguien del negocio?
1: Alguien. ¿Alguien?
0: ¿Alguien? <risa> <risa> sí, sí no, no no hay que meter igual. <risa> no,
1: había solo, no, había, no había solo un cuadro de arte. Entonces yo le decía, no es que esté mal, la casa obviamente está preciosa, ¿no? Sí, imagino Pero pero no somos seres humanos por casa, somos seres humanos por arte. Como que, como que te imaginas que hay arte, pero es cultural. Sí, sí, sí. Porque si tú estuvieras en Europa, si la casa es grande o si la casa es pequeña, saturada de arte. No, no te puedo decir que todo el mundo, pero en general, ¿no? Hay arte, sí. es una vida diferente, es una cultura diferente. Entonces creo que el tema es, cuando estamos hablando de estructuras, es este enfoque entre estructura ¿para qué? ¿para producir resultados específicos del negocio? ¿o estructura para construir una vida de éxito de 360 grados? Creo que ambas se pueden creo que es mucho más rápido construir un negocio que de resultados económicos si te olvidas del éxito 360 y te desembocas en dices, vámonos de lleno ¿no? sobre el negocio seguro creces más rápido no estoy seguro que valga más la pena, pero seguro creces más rápido
0: ¿Quién es ¿Tienes tus top de estructuras que dices, no manches, esos cuates, esto es lo que yo quiero? O sea, ¿tienes como que tu referencia de decir, ah, pues esto esta estructura me encanta? en negocio? Sí. ¿En este negocio? En el que sea. No, en este yo no creo. Si lo hay, dime. Hay gente
1: que me gusta mucho.
0: Sí. ¿En este negocio?
1: Estefan Graciani es una de las personas que admiro mucho.
0: ¿Y en otro negocio?
1: Mm, Taylor Welch
0: que son como que el, tu top de estructura decir esto es lo que yo quiero Tai López Tus top
2: Sí.
0: o sea que Leo si sí admira gente si sí,
2: tengo gente Mucha Sí. no
1: sé si muchos pero pero generalmente la gente con la que yo me coacheo pues si es gente que admiro si no la admirar en alguno
0: ¿Requisito para que alguien te coache es admirarlo? Um, sí. ¿No te ha pasado que de repente dices, no te ¿este cuenta quién es, pero te da un vuelco y te dice, no, mira, y de, con el tiempo lo admiras, o, o todos han sido por admirar?
1: No entro a que me coache, no digo, wow, yo quiero esto. O no. sea, que realmente me sorprende, y hay gente que me sorprende que yo digo, qué pecs con esta persona, es pensante, es intenso. O sea, si sí hay gente que digo, ¿Cómo llegan a pensar tanto? ¿Cómo llegan a saber tanto? ¿Cómo llegan a tener tantas respuestas? ¿Cómo llegan a tener tanto conocimiento? Pero diario. O sea, ahorita la gente que me está coachando, que tengo que tomar clases diario, diario digo. ¿Cómo le hicieron para aprender tanto?
0: ¿Quiénes puedes decir los nombres de tus coach ahorita?
1: Mm, estoy en un programa de Taylor Welch, estoy en un programa con Saracho. Vamos a hablar de eso dos de negocio, por ejemplo. Este, los dos son súper jóvenes. Los dos tienen una libertad financiera tremenda. Los dos tienen una familia bastante agradable. Este, y su manera de pensar es tremenda. O
0: sea, es plática y te avientas un libro ahí con ellos. Pero un libro. Sí, literal, o ¿no? O sea,
1: es esos que, que de verdad dices: ¿Cómo llegaron a esta claridad? Un buen coaching es cuando tú dices. Yo nunca había visto la vida así. Cuando llegas a eso, eso es un buen coach. O
0: sea, que te presten los ojos, ¿no? Que y te hagan que ver hacer... lo que tú no ves.
1: Nunca había visto eso. Que te ayuda a tener una variable nueva en tu fórmula matemática, ¿no? Hace cuenta que tú puedes decir, ah, pues mi negocio es A, B más C. O sea, si tengo al A, B, C, mi negocio va a tener resultados. Y de pronto llega un coach y te dice, no, 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 te faltó esta variable, D. A más B más C más D va a dar resultados. Y cuando te ponen esta nueva variable, el D, dices, es que nunca la había visto. Y creo que eso es lo que hace que una persona a veces está trabajando súper arduamente, seguro te ha pasado, que uno está estancado y te preguntas, ¿por qué no crezco si estoy trabajando, trabaje 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 Porque estás trabajando en estas tres variables, pero te hace falta una variable que es la que va a hacer que el juego brinque.
0: Que es donde entra la gente, tus coach, ¿no? De repente... Las pláticas, o te quedas con algo que te dicen, o eso es...
1: Que ves algo que nunca en tu vida habías visto, que te das cuenta que nunca habías hecho, y de pronto dices... No tiene que ser difícil, ¿eh? O sea, la variable nueva no tiene que ser difícil, simplemente tiene que estar presente.
0: ¿Te, te renuevas cada año? ¿Te cada tratas año? de... No, no tiras lo viejo, ¿no? Pero sí como que dices, agarras esta idea y la vas puliendo, y luego cada año.
1: Todo diciembre.
0: ¿Te sientas? Dices, primero de diciembre, llegó un momento de ver hice qué va... de
1: revisión de todo el año, reviso todas mis métricas en todas las áreas de mi vida y defino, tengo una metodología, está en la página. ¿Cuál es la página? La de, la de Coach Leonardo, en Facebook. Justamente en diciembre les puse, esto es lo que hago cada año. Entonces, primero viene la etapa de revisión y reviso, eh, pues, mis métricas en todo, no nada más es un tema de finanzas, Es más métricas. ¿Tuve éxito o no tuve éxito? No. O sea, ¿qué cosas sí? ¿Éxito? ¿Qué cosas no? ¿Por qué fracasé? ¿Por qué tuve éxito? Puede ser que haya tenido éxito, pero comparado con el año pasado haya estado menor o que haya tenido más desempeño. A veces puedes tener un fracaso, pero aún tu fracaso de este año que no alcanzaste las métricas está por encima de lo que hiciste el año pasado. Así que dices, fracasé, pero en comparativa, ¿cómo me fue? No, pues, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que dijera alguien, ¿cómo te fue en tu meta? No, pues no la llegué este año. Pero en comparativa con lo que pasó en la pandemia, no, con, con, yo, yo pensaba que iba a tronar y de todas maneras no alcancé la meta que quería al principio de año, pero, pero avancé. Pues a lo mejor es un fracaso en cuestiones de meta, pero la sensación es de, uy, me fue increíble, ¿no? Entonces reviso todo eso, la condición emocional. Después de eso hago un proceso de planeación de otros 15 días. A ver,
2: creo
0: que es un tema importante del arte. O sea, el arte tiene. Tres meses que estoy en un grupo de filosofía y a veces no va tan arraigado con la espiritualidad porque son muy radicales algunos este por poner ejemplos que nos podemos ir por ese tema de Nietzsche este Sartre sí. este como de, de tú estudiaste qué estudiaste Leo Matemáticas. Matemáticas. Ay, yo pensé, ya te tenía la idea de algo de filosofía. ¿De dónde salió tu amor al arte? ¿De dónde encontraste? ¿Quién te, quién te lo compartió? ¿Quién te lo dio? ¿Quién? Porque es, eh, es hereda. O sea, yo veo a la gente con la que me reúno los lunes. Y es gente que trae tablas impresionantes en, uh -huh. en arte y obviamente traen filósofos muy cañones, entonces sí, uh -huh. y son ideas muy radicales, o sea, prácticamente este hasta la forma de pensar. Uh -huh. Por eso ahorita que tocabas el arte, entiendo que mucha gente no entienda esa parte o no le guste, porque desconoce uh -huh. qué hay detrás de, uh -huh. del, de, de, de la filosofía del arte. Uh -huh. ¿Fue en tu familia? ¿Fue en tu casa? Sí. ¿Les el, gusta?
1: La cultura es en la casa. Muy... Bien. La cultura nos enseña en la escuela.
0: Esa de ley.
1: Esa es de ley. La escuela te va a enseñar desempeño. La escuela te va a enseñar. Eh, tecnicismos. la escuela te va a enseñar historia si tú quieres, pero cultura no es lo mismo. Cultura es. la diferencia entre. comer, no sé. En, la diferencia entre un restaurante y otro es cultura, ¿no? Puedes ir a los tacos a cenar o puedes ir a un restaurante de lujo a cenar. A lo mejor está cenando filete de carne, pero la diferencia es radical. A lo mejor es salsa, pues sí, pero la diferencia es radical. Cultura es esta idea de sacar el máximo sabor a las cosas y a las experiencias humanas. La cultura implica poder disfrutar las cosas. Por ejemplo, acabamos de ir, a, a, fuimos a Puebla, ¿no?, uno de estos días a, pues a caminar con mis papás porque tenía mucho que no los veía por la pandemia. Así que no es lo mismo ir caminando en la ciudad de Puebla y decir, mira, este es un monumento, esto es Renacimiento, esto es arquitectura gótica, esto es, ya sabes, como ir disfrutando las Lo disfrutas mejor, ¿no? Entiendes los lenguajes. A ir caminando y decir, ay, está lleno de edificios históricos, sí, pero que no reconoces el lenguaje. Así que el arte es un lenguaje.
0: Es una manera de, de expresarte. Que todos sí. lo hacemos de cierta manera, ¿no?
1: Pues sí, pero... Pues, <risa> una hacer, más pobre que otra. Lo <risa> puedes hacer entrenado o lo puedes hacer...
0: empíricamente Leo, ¿cómo, ¿es difícil hacer el. Eh, trabajar en pareja?
1: Tener pareja es difícil.
0: Y trabajar más difícil. Es, eh, ¿qué, ¿Qué consejo le darías a Leo de hace cinco años en cuestión de todas sus áreas? O sea, imagínate que te encuentras a Leo de hace cinco años y dices, no, man, ese te lo conozco, ¿no? Uh -huh. Y ese Leo de hace cinco años. O sea, y te lo encuentras y va bajando de su auto. ¿Qué le diría Leo del 2020 después de la pandemia?
1: Bueno, creo que mis mejores aprendizajes en los últimos cinco años han sido, eh, han sido en poner ciertos conceptos en orden: conceptos como productividad, conceptos como riqueza conceptos como incluso la palabra equilibrio. O sea, aún esto de éxito 360 que lo sigo viviendo en mi vida, la palabra en sí misma balance ha cambiado su... no su intención, pero sí su significado. No sé si decirlo de esta manera. No es lo mismo lo que pienso hoy del balance de una vida a lo que pensaba hace cinco años. No es lo mismo lo que pienso hoy de ser productivo a lo que pensaba hace cinco años. Eh, no es lo mismo lo que pienso hoy de intimidad, esa intimidad entre pareja, intimidad con mi hija, intimidad de mis amigos, ¿no? De lo que pensaba hace cinco años. Ni siquiera te puedo decir que emociones. Hace cinco años, tal vez esto es uno de los cambios más radicales que he tenido, hace cinco años yo era antiemocional. No sea, era un tema de, no, es que tengo esta emoción... Pase, usted piense, no, no sea emocional, no, deje de ser un, senti un sentidor. Y sigo diciendo, no seas ni demasiado pensador, ni demasiado sentidor, conviértete en un hacedor. Pero, pero la parte de las emociones ahora las puedo entender eh, con mucha más importancia y fuerza de lo que hace cinco años. Para mí hace cinco años, si alguien me decía, Leonardo, es que no tengo la emoción correcta, pues para mí era como... Pues, Tú haz lo que tienes que hacer aunque no tengas la emoción. Hoy pues entiendo que no vas a poder estar en la acción correcta si no tienes la emoción correcta. Y entiendo que no se trata de que seas emocional, o sea, no se trata de que tus emociones te dirijan, pero entiendo que las emociones es lo único que te va a poner en acción o que te va a parar. Entonces, si no sabes manejar tus emociones, no vas a tener cambio.
0: ¿Te ocupas como tener lo que decía sí Jim Ron de mandar a la escuela las emociones? Uh -huh. Yo oh.
1: escuchando a Jim Ron con el tema de actitud mental. fue cuando Yo empecé a entender esto porque cuando lees a Jim Ron, las cinco piezas clave de lo que hace la vida y habla de actitud, cuando habla de actitud, no está hablando, dice, la actitud es un estado mental. Entonces para mí fue como, como ¿no? porque todo el mundo dice, que de, de, de la cabeza va caiga el corazón. ¿no? Entonces cuando dice Jim Ron, no, la actitud es un estado mental, fue como... Algo no me cuadra, ¿no? ¿Cómo te sientes con respecto a lo que sabes? Algo no me cuadra. Así que tuve que entrar a la escuela de emociones. O sea, realmente tomé cursos de emociones. La ah. Otra cosa que tengo, para efecto de la plática, es que siempre que tengo eh, algo en mente, una idea, un proceso de creatividad, eso que me estás diciendo, sí. comienza con un coach. El segundo es cómo lo adapto. El tercero es forzosamente tiene que haber aprendizaje. No creo que el proceso de creatividad sin conocimiento nuevo, sea posible. Imposible. O sea, si no me dices...
0: Le ¿Dedicas las 3.000 horas que me dijiste? Sí, eran 3.000. Las de... ¿Para ser experto en algo? ¿10.000 horas? mil ¿10, horas.
1: Para ser creativo no creo que se ocupen en 10 minutos no. para ser experto.
0: Para ser experto, Para no. ser
1: creativo no, ocupo, no ocupas tanto, pero, por si alguien me dijera, Leonardo, quiero hacer un nuevo sistema de ventas. ¿Ok? Se puede crear. Buenísimo. Eh... ¿Qué hay que hacer? Pues primero trata de encontrar dos top en el mundo que tengan algo parecido a lo que tú quieres. Tal vez no idéntico, pero parecido a lo que tú quieres, porque eso te va a ahorrar mil horas, ¿estás de acuerdo? Porque encuentras un modelo, así que creo que todo comienza con un... Ya lo encontraste, sí. Si puedes que te coache, te vas a volar la barba, o sea, te vas a mejorar muchísimo, porque no vas a estar tú picando piedra cuando alguien ya pasó y tiene 10 años en eso. Adáptalo a ti, pero luego es, antes de que me des la solución definitiva, pues mínimo lee, ¿no? Estaba hablando con mis vendedores, el, con el equipo de ventas que tengo, y entonces le decía, oigan, ¿cuántos libros de ventas leyeron este año? Porque si quieres ganar dinero y tu profesión es ventas, mi lógica dice que leíste ventas. Si fueras estilista, <risa> mi lógica dice que lees sobre estilismo y corte de cabello, ¿no? Si eres plomero, me imagino que lees sobre plomería, pero si eres vendedor, pues me imagino que lees de ventas. No quiere decir que no leas otra cosa, pero forzosamente tienes que leer de ventas. Se me hace lo más obvio, ¿no?
0: Sí, obviamente. Pero hay gente que no lo ha visto desde ese, es que la reeducación es complicada.
2: ¿Por qué?
0: No toda la gente como que tiene claro eso, quiere hacerlo sin reeducación, quiere saltarse la reeducación, quiere uh -huh. negociar la, la reeducación. Sí. Y lo acabas de decir perfectamente, no es negociable. No
2: es negociable. No y madre.
0: hábito de logro llega a ese punto, o sea, donde te explica que para instalar hábitos tiene que haber un proceso similar de aprendizaje. Mi último
1: posting fue, si quieres cambiar algo en tu vida, no te comportes como si ya supieras.
0: Vi un video que pusiste en tus redes donde hablabas de abrazar, que fue creo que en diciembre. De decía no me acuerdo qué fecha exactamente pero hablabas de abrazar abraza ten contacto con la gente diles lo que sientes este muy emocional el video como si supieras de la pandemia se me hizo muy bueno no sé si lo ubiques No,
2: no.
0: hice la tarea este eh, era un post que hablaba del contacto de abrazar de tener cerca a la gente de empatía no de empatía
1: dentro de las empatías era contacto uh -huh. y abrazo
0: y eso fue, cuando lo grabaste?
1: Pues yo creo que fue en noviembre del año pasado, ¿eh?
0: No te imaginabas lo que venía, o sea, no, no nunca, ni... Jamás. Ni, jamás, todavía no, no pensabas que un caldo de murciélago iba a hacer tanto daño, ¿no?
1: <risa> no, todavía cuando comenzó la pandemia, estaba muy incierto si iba a ser pandemia o no. Supe que iba a ser algo grave, porque un amigo mío... Estaba justamente en ese momento en China y él es un eh, comunicador, ¿no? Es como un tipo periodista. Eh, entonces él puso el anuncio del tema del COVID. Dijo, está pasando esto en China y no lo han dicho. Y para mí fue como, wow, ¿no? O sea, como, órale, oh, esto está súper fuerte. Pero no pensé que iba a ser una cosa que iba a salirse de control tan fuertemente. Luego pasé por la etapa de decir, ah, se me hace que es más choro que en realidad, ya sabes. <risa>
0: sí, todo el mundo creo, trae eso, ¿no? todo el mundo pasó sí, todo por todo mundo etapa, ¿no? dices, sí.
1: ¿es verdad o no es verdad? ¿Es, no. sí o no? ¿Existe o no existe, no? Luego creo que llegó el momento donde nos dimos cuenta que sí existía y entonces fue como mucha precaución. Y ahorita creo que estoy con mucha precaución, con mucha precaución, mucha prevención, eh, pero no preocupación. Porque creo que el tema es controlable.
0: Es como que ya parte de, ¿no? Vamos a vivir con ello, ¿no? Es como la cuando sí. llegaban las epidemias, va a salir la vacuna y todo arreglado.
1: Y creo que no es ni la primera ni va a ser la otra. No, no. O sea... Pues
0: ¿Ha habido casos cercanos a ti? Muchos. Wow. Sí. En cuestión de libros, Leo, yo tengo una duda. Ya no va a haber ni máxima mentalidad dos, ni máxima... Tengo que
1: escribir otro porque quedé que se iba a ser una serie Que el, el primero era este de máxima mentalidad El segundo tenía que ver con Ingeniería y las Regalías Que creo que apenas lo voy a poder sacar en dos años más
2: Órale,
0: no sé sí. Y personal, un libro así de que no hable más que de Leo Asenato De sus conceptos de vida, no hace. Todavía faltan otros cuatro, cinco
1: Sí, yo creo más
0: porque yo investigué dije, debe de haber el 1, 2 y 3 y no hay más que uno de máxima mentalidad. Uh -huh. No, no ha habido más
1: Sí quedé y sí me han dicho, pero ahorita estoy en un proceso de aprendizaje. O sea, ahorita esto estoy de aprendiz, entonces cuando estás de aprendiz no puedes escribir.
0: O sea, que estamos hablando que, obviamente, y en el proceso creativo no entra ni video, ni podcast, ni... Para, para compartir lo que sabes o lo, no has pensado en que la gente tenga la oportunidad de. Sí,
1: pero mientras estoy en etapa de aprendiz, no puedes en mí. <risas> aprendiz, eres maestro. Muy bien. yo estoy en etapa de aprendiz.
0: Eres un buen alumno, eh.
1: Estoy aprendiendo. No me considero buen alumno, eh, pero estoy aprendiendo.
0: Sí. ¿No, no eres buen alumno? No. Pero te gusta. eres un buscador.
1: Eh. Mi hermano. Empezó la maestría, ¿no? Iba a la mitad de la maestría cuando yo comencé mi maestría. Yo voy a un tercio de mi maestría. Y mi hermano está a punto de acabar su doctorado. Wow. O sea, él, él, o sea, él es un buen alumno. O sea, mi hermano es una cosa que... para,
0: para los que no sepan el contexto, eh, Leo tiene un hermano gemelo. Ah, sí. Sí, o sea, para que entendamos el, el, el todo. Tiene un hermano gemelo, pero para mí... Yo sí los identifico en la calle, y veo la diferencia.
1: Sí, o sea, súper
0: diferentes. Sí, son completamente. ¿Y si sí, sí sientes lo que siente el otro? ¿No ves que es muy común hablar de eso? Sí. Sí, sí, dices algo, le pasa a mi carnal. Sí. Sí, una conexión muy fuerte.
1: El otro estaba enfermo y entonces.
0: Sentí el cuerpo cortado.
1: Estaba súper enfermo, ¿no? Y así me siento súper mal. Y entonces justamente, no sé por qué razón, me lo encontré él y a su esposa y entonces le dije a Meli, oh, es que estoy súper enfermo. Me dice, tienes esto y esto y esto. Y yo, sí, ¿cómo sabes? Me dice, ah, tu hermano también.
0: Es una conexión muy fuerte, ¿no?
1: Yo creo que todos los gemelos tienen una conexión muy fuerte porque sincronizas. Si consideras que vivimos juntos 16 años, 24 horas.
0: ¿Y de qué hablan tú y tu hermano cuando se reúnen? O sea, Imagínate, los dos. Hablo
1: diario con él.
0: ¿Todos los días? Todos los días. ¿Y de qué hablan,
2: Leo?
1: Generalmente es un... Mi hermano es una persona muy pensante. Y sí es muy <risa> pensante. O sea, él está... Como yo le digo, tú ya traes mente doctorado. O sea, ya se formula preguntas. Que me encanta ir, por ejemplo, a la carretera con él. Porque... Mi hermano, pues, vas a irse a la carretera y te dice, me he estado preguntando. Eso ya explica, quédate callado dos horas, ¿no? Porque cuando empieza a decirte lo que se pregunta, son preguntas que yo nunca en la vida me haría. Nunca me para... las haría. O sea, no, nunca me las haría. Pero para mí es un deleite porque es como, ¿cómo se te ocurren esas preguntas? O sea, no les veo el menor grado de aplicación en la vida cotidiana. <risa> <risa> yo soy así. Pero ese momento de pensar eh, me parece increíble.
0: Es completamente una parte que te ayuda a hacer este clic en la vida. De repente platicar con tu hermano es de la gente... Hay gente como que te toca y te da esa tranquilidad de decir... Ay,
1: mi hermano es uno de, mis, de los cinco más influyen, influyentes en mi vida.
0: ¿Quiénes son los cinco, ahorita que tocas ese tema, las cinco personas más influyentes en tu vida? Uh,
1: mira, creo que en, en tema de negocios y finanzas, Saracho. ha sido una de las personas que más me ha influenciado.
0: Está muy cañón en redes, ¿eh?
2: Estaba viendo este... Está muy cañón
1: él es una de las personas. O sea, yo tengo cinco años con él. Y definitivamente fue un parteaguas en mi vida financiera a partir de él. Eh, otra persona que creo que me cambió mi manera de entender y de vivir fue Steve Ayers. Steve Ayers es un pastor de Estados Unidos, de la Fayette Indiana. Y él habla de consejería y servicio a la comunidad. Yo nunca había visto a alguien que fuera... Tan dedicado a servir a la comunidad. Él. Otra persona que puedo decir que me cambió mi manera de, de ver la vida y de entender conceptos claros, Nicolás Ellen. Creo que él me enseñó a una, una estructura de pensamiento. Él decía: todos los problemas humanos se pueden re reducir a seis categorías. Lo que me traiga, seis categorías. Y entonces le llama las seis es ¿no? Entonces te ponía las seis categorías y tú aterrizabas el, el problema a eso. Pero una vez que tenías el problema, casi siempre cuando es un problema de, entre seres humanos de relacional, me decía, ¿esto es un problema de preferencia o son problemas de, priori, de prioridades o principios? Porque a veces te enojas por cosas que son preferencia. Ay, que me diste el té demasiado caliente. Y te enojas. Ya sabes que me gusta frío. Es una preferencia, eso no es un principio. Entonces, ¿cómo para es qué te enojas? Cuando entiendes eso nada más, y lo llevas a la vida cotidiana, eso te puede cambiar la vida totalmente.
0: Porque está en el trabajo en equipo. O sea, si te fijas las diferencias, son a veces por preferencias. El 80% de las veces. Y el 20%, yo considero que también hay niñerías ahí metidas, ¿no? El trabajo en equipo. Luego, ¿es difícil coordinar a líderes? ¿Es difícil llegar a un acuerdo? ¿Es difícil... ¿Qué fue lo que más te costó trabajo de sentar a nueve tipos que ya traen un negocio atrás y decir, ahora vamos a hacer esto?
1: Creo que uno de mis errores en eso, capaz que te dije que cometí muchos sí. errores, fue que decía John Peterson, en paz descanse, hay una diferencia entre ser líder y construir liderazgo. Tú puedes ser un líder que construye líderes, lo cual está muy bien, liderazgo es líderes trabajando juntos. Entonces La mayoría de las veces los líderes quieren estar separados porque quieren ser el macho alfa del grupo y nada más síganme a mí y no les gusta tener liderazgo, trabajo juntos. Entonces yo creo en el liderazgo, yo no creo en el liderazgo, eh, yo no creo en el líder totalitario, creo en el liderazgo, creo que las grandes organizaciones y las grandes ideas se construyen no por una persona sino porque hay un grupo de líderes trabajando juntos en un proyecto común. Porque por muy buen líder que seas, te vas a equivocar. Te lo garantizo. Entonces cuando hay un grupo de líderes trabajando juntos y si tienes liderazgo, pues todos se van a equivocar, pero entre grupo solventas las cosas y haces que las cosas se mantengan. Pero hay una, vamos a llamarle, hay un requisito en esto de ser líder para generar liderazgo. Y el requisito es, decía uno de mis maestros, para ser un buen líder tienes que ser un buen seguidor. También me lo, eso me lo dijeron en el liderazgo, me lo dijeron en consejería. Si quieres bueno, ser consejero, tienes que ser un buen aconsejado. Si quieres ser un buen coach, tienes que ser un buen coaching. O sea, si tienes que ser coachable tú también. Sí, lo que tú quieras, ¿no? Si quieres ser un buen padre, es un buen hijo. Entonces, como que es muy obvio, ¿no? El punto es que no lo tomé como un requisito. Si yo hubiera buscado ese requisito, Luigi hubiera. Lo primero que hubiera preguntado es: ¿Quién es tu líder? O sea, ya entiendo que tú eres un líder, pero a ti quién te está liderando y cómo te están liderando y qué tan, qué tan liderable eres, o sea, qué tan enseñable eres. Porque si no eres enseñable, entonces no va a funcionar. Y una de las cosas que más creo que ha hecho que, cuando menos en mi negocio, muchas cosas no hayan funcionado, es que no somos coachables. Yo ahorita te puedo decir soy coachable. Pero tengo cinco años. Cada semana, rindiendo cuentas. Todos los miércoles, 11 de la mañana. Órale. Y rindo cuentas de mis impuestos, de mis finanzas. Eh, Recuerdo muy bien que cuando me iba a comprar el coche, ¿no? le hablé a mi coach, le dije, oye, me quiero comprar un coche. A ver, mándame tus finanzas. Ahí está.
0: Sí, yo me acuerdo que llegaste a. Fue la vez que dar, dijiste, es que no sé cuál comprarme, uh -huh. si este o este, y dije, wow, no, ¿qué nivel? O sea, ya nada más anda viendo este, qué modelo. ¿Te sí, yo, yo estaba ahí, entonces, acuerdas? este...
1: Pero no me compré el que me quería comprar.
0: Por había una situación ahí.
1: Porque mi coach me dijo, no puedes
0: con eso. Y te compraste un BMW, puedo decir marca, no hay problema, sí. este, un BMW1, ¿no? uh -huh. blanco.
1: Es una plata, plata, 20. sí, cierto, tienes toda la razón. Pero yo no quería el 320, ¿no?
0: <risa> pero obviamente llegas y este, y para los mortales, este, como nosotros, este, era súper aspiracional. O sea, o sea, y ahí fue donde dije: Este cuate trae un chip diferente, algo yo no, trae Yo no quería
1: ese de... coche, yo quería otro carro, pero recuerdo que no me lo pude comprar porque mi me, me dijo no, y todavía me dice, me dijo a mí ese día. Hoy ya lo entiende muy bien, es parte de nuestra dinámica, pero ese día me dijo, ¿por qué le preguntas a tu coach y no me preguntas a mí si soy tu esposa? Mi respuesta fue súper obvia, ¿no? Fue, porque él es mi coach, tú eres mi esposa. O sea, es como, sí. o sea, para eso tengo un coach. Entonces, en ese entonces como que incluso a mí me decía, es que le haces más caso a tu coach que a mí. Y yo, era mi lógica era, pues eso es un coach. ¿no?
0: Y hoy en día, ¿cómo ves eso? Me ¿Ese concepto.
1: Y ella también.
0: Pero es un proceso, ¿no?
1: Es un proceso, porque ella, con el paso del tiempo, se dio cuenta que era lo mejor. Porque nada me iba a permitir estar más resguardado de mis babosadas, eh, excepto tener un coach. O sea, tener un coach te hace que tengas la capacidad de equivocarte menos. Digo la capacidad de equivocarte menos, porque tener un coach implica preguntar antes de hacer entonces preguntas, voy a hacer esto, ¿tú qué piensas? Te vas a dar un santo
2: más. ¿Ok?
0: No, no. Y cuando tú vas a elegir el carro que él te dice, en este momento no, es este. Emocionalmente no dijiste, Ay, tengo la posibilidad y lo puedo hacer. Sí, sí. Pero fue el elemento clave o la pieza clave para entender que pues eras coachable.
1: Pues mi cabeza dijo... ¿Para qué le pregunto si
2: no, lo voy o sea, si no veces... le voy a
1: hacer caso? Si no le voy a hacer caso, hacer lo que yo quiera, pues, pues porque tengo un coach. Pues si
0: mejor algo que quiera, ¿no? Si tengo un coach es para hacerle caso. Yo hoy en día, te este, te siento muy a gusto en tus oficinas, siento que era tu espacio, ya es, es tu área creativa, creo que es tu parte de tu segunda casa, ¿no? Este, y ahora que estás ahí, te han surgido nuevas ideas. Muchas. Este, me imagino que ya has de estar preparando algo digital. Sí. Sí, ¿no? Quiero ver qué va por ahí. Porque al final de cuentas es tu espacio, ¿no? Y al final de cuentas te permite el, el ver las necesidades. Hoy en día, yo creo que el ser coachable es necesario en todo. Porque el mundo cambia cada tres meses. Entonces yo lo veo contigo, Leo, y veo que siempre estás buscando qué reinventar. ¿Cuándo? este tú ya te sientes listo o cuando ya sabes que ya ya puedes ser maestro tú cuándo te das o alguien te dice o cuando tienes es?
1: resultados con respecto a lo que dijiste que ibas a hacer
2: cuando ejecutas
1: cuando tienes resultados puedes ejecutar y no tienes resultados entonces todavía no estás listo para enseñar
2: tener resultados
1: vamos a suponer que alguien dice si alguien me dijera Leonardo enséñame redes no te puedo enseñar redes estoy ejecutando redes entonces, Digamos que estoy empezando a ejecutar redes. Realmente apenas voy a empezar a ejecutar redes. Ok. enséñame a ejecutar redes. No es el momento. Oye, Leonardo, pero ya estás ejecutando las redes. Sí, pero no tengo los resultados que dije que iba a tener. Cuando tenga los resultados que dije que iba a tener, entonces te enseño redes. no puedo. Te puedo enseñar de las cosas donde ya tengo resultados.
0: Creo que uno de los errores que se comete en cierto punto es dejar de tener coaches. Tener...
1: Mira, si me dijeras, dame errores típicos de emprendedores. Primer error creo que es eh, tener la idea de emprender para trabajar menos. Como esta idea de trabaja poco, disfruta mucho. Creo que emprender implica trabaja mucho, disfruta poco ahorita, después vas a disfrutar mucho y quién sabe si algún día trabajas poco. Creo eso. Porque nos da esta idea de, de... Yo quiero ser emprendedor para disfrutar la vida. Está mal. De entrada está mal. Porque creo que es un tema de... Si vas a emprender es porque quieres dar, no porque quieres recibir. Si estás tratando de emprender para recibir... El emprendimiento no va a ser el camino.
0: Porque es como la gente que utiliza redes, ¿no? Te dice, oye, pues yo uso redes para trabajar menos, ¿no? Pero es igual de trabajo. O sea, es prácticamente... Inclusive es más trabajo.
1: Es muchísimo más. Yo no he trabajado más redes porque... Es mucho trabajo, entonces apenas voy a empezar a trabajar redes porque ya, ya entendí la dinámica y la estructura de decir, ok, ya sé cómo voy a tener que usar mi tiempo para pasar redes sociales. Creo que ese es el primer error. El segundo error creo que es que la gente quiere hacer cambios en su vida y no está aprendiendo lo que dijimos hace rato de manera continua. Eh, Leonardo es que estoy viendo videos, buenísimo. Creo que tiene uno que aprender a ver videos, tiene uno que escuchar podcasts y audios como este, tiene uno que leer forzosamente. Leonardo, ¿puedo ver nada más videos y no leer? No. Porque hay gente que está escribiendo libros que no está haciendo videos.
0: Que en su mayoría, ¿no? Hay mucho escritor que no veo que haga libros, o sea, hay mucho escritor que no veo que, que esté. ¿Que, está haciendo los videos? que tenga su fanpage alimentada, ¿no?
1: Y creo que ahorita, pues la gente más pensante y la gente más productiva tiene libros y no videos. Algunos ya están haciendo videos, ¿no? Creo que hay gente muy buena que está haciendo libros y está haciendo videos.
0: Pero es un segmento muy pequeño, ¿no?
1: Sí, yo creo que la mayoría está escribiendo libros. Por mucho. Y hay mucho que leer.
0: <risa> Por principios, ¿no? Creo que se casan con la idea de, de los libros. ¿Cuántos libros tiene en su biblioteca personal Leonardo Asenato? No
2: tengo
0: idea. ¿no? ¿Eres de los que compra más libros que los que lee? No. Yo soy todavía de esos. No. ¿Los compras y los lees? Sí. Por si sí, imagino que tu biblioteca personal es... Sí, imagino que es tener tu, tu repisa donde dices, ah, este... Pero la mayoría ya están leídos, ¿no?
1: O sea, tengo mis libreros en mi caso. Llenos.
0: Sí. ¿Aprox? Sí. Tendríamos
2: unos... Tendríamos unos... Mil... 1500.
0: Más menos,
1: ¿cálculo? No sé.
0: Nunca, nunca le has prestado atención a. Pero sí es como tu lugar. Ay, me imagino que tienes tu lugar donde dices aquí están estos, aquí están estos, aquí están estos.
1: Cada librero tiene una sección. No los tengo revueltos, eso es cierto. O sea, tengo poesía, tengo arte, tengo historia, tengo psicología, tengo marketing, liderazgo, tengo empresa ventas, tengo, o sea, sí tengo mis bloques de libros, consejería, religión, filosofía.
0: ¿Cómo ves lo que está, la revolución que está trayendo Jürgen Klarik con el área del marketing digital y los códigos simbólicos? ¿No, has, ¿No habías visto lo de los códigos simbólicos de Rapapay?
1: Creo que eso no es Jürgen Klarik. ¿No? Creo que él no está haciendo marketing de algo que ya está.
0: Tú, Necesitaba, ya entonces, existía. No, no, ya habías escuchado de los códigos simbólicos desde Rapapail y qué opinas de los códigos simbólicos en la actualidad Leo
1: tengo mi versión porque si quieres algo muy personal si
0: <risas> sí, obviamente por favor
1: yo no creo en el inconsciente no creo en esta idea de subconsciente, oculto muchos años lo enseñé incluso <risas> hoy no creo en los subconscientes
0: crees más en el consciente, en los cambios de la hora. Los códigos simbólicos. A lo mejor en tu versión. a lo mejor lo tropicalizaste a lo que vives, ¿no?
1: Creo que. Mucho tiempo tenía esta idea como de. Tu mente subconsciente, ¿no? y programa. la Y ya sabes esto de. este ruido sí. que lo sincroniza. Sí. Los colores sincronizados, las meditaciones que sincroniza el subconsciente. Los arquetipos Jungian. O sea, como que hay toda una. Historia de los negocios y la psicología alrededor del mundo subconsciente que yo trabajé durante 15 años, pero llevo 5 años estudiando y estos últimos 5 años me topé con un maestro que dijo Oigan, oh, es que el subconsciente no existe. Esto es una teoría, no es una evidencia, no existe evidencia de esto. Entonces fue como, que nah, no existe evidencia. O sea, si llevo no sé cuántos libros y hablan del subconsciente, me dijo, sí, no, no, ¿de qué hablan? Hablan. No hay una evidencia. Entonces me muestra una cara diferente. La propia psicología de todos estos dicen que no. Pues para mí fue, ¿sí? un
0: golpe emocional, ¿no?
1: Fue una crisis existencial.
0: Sí, te metió en...
1: En crisis. entonces es un tema de todo lo que creo está mal.
0: Te desarmó ¿no? Prácticamente.
1: Totalmente. Así que estudiando más, esa fue mi carrera, mi segunda carrera, entonces fue el tema de estudiar eso hasta que, pues ya, me quedó súper claro, cómo es que se había pasado de una teoría, como una teoría impactó tanto la humanidad hasta que se volvió un paradigma social.
0: Es lo que dice, ¿no? Repite algo muchas veces y se vuelve real, ¿no? Este Odín Peirón habla mucho de el pensamiento mágico pendejo, ¿no? Uh -huh. ¿Va muy dirigido hacia eso?
1: Pues... Creo que de, de Perón lo, lo que trata de decirte es esta idea de, de la falsa felicidad. Esta idea de, tienes, lo, me encanta, ¿no? El tema de tienes que ser el primero y tienes que casarte y tienes que tener esto y este coche de marca, ¿no? Y cuando él se pregunta, ¿y por qué? Creo que está eh, lo que me gusta de él mucho es cuando cuestiona qué realmente nos hace felices y qué no. O sea, como, ¿eres capaz de experimentar la felicidad y la plenitud ahorita? ¿Sí o no? Y te das cuenta de que sí, si te sales de los estándares y expectativas sociales, ¿no? Porque la sociedad tiene unos estándares para medir quién es exitoso y quién no, en función de lo visible. Lamentablemente, vivimos en el mundo sensorial. Así que en el mundo sensorial, lo que se ve, lo que se huele, lo que se toca, ¿no? Lo que se saborea, es lo que manda, como esto es lo bueno, lo bonito, lo valioso. Marcas lo valioso en función de lo que vemos, entonces... Si tienes un coche que se ve bonito, wow. Si tienes un cuerpazazazo, no una mujer con el cuerpo despampanante, es como wow, es automáticamente y es la belleza. Pero no, no estamos en un mundo eh, que esté profundizando en lo invisible. ¿no? Estamos en la era digital y la era digital es pantallas, es lo que se ve. Así que tú crees que una persona publica una foto en Facebook y si está sonriente con su familia y su carro, tú dices, bueno, este cuate es rico. No sabes si el coche es prestado. <risa> no, me encanta esta historia de Paul Trip porque es una anécdota real. Dice Paul Tripp, él la cuenta, ¿no? Dice, estoy en el parque, vamos a un picnic, vamos a casa de mi... O sea, vamos al paso por la familia, vamos al, al parque, ¿no? Así está en un lugar increíble. Vamos a hacer carne asada y salchichas. La carne se quemó, las salchichas se quemaron, todo esto fue un caos, no estábamos enojados, salimos tarde, hacía frío, nos llope o sea, pésimo, pero dice, pero en algún momento alguien dijo, la foto. Así que cuando ponen la foto, pues todo el mundo que sonríe, eh, vamos a echar, ah. dice, tú ves la foto y tú juras que nos pasamos una tarde extraordinaria. Y dice, la verdad es que no, la verdad es que fue una pésima tarde. Pero Facebook dice, wow,
0: Los likes, un ¿no? Un
1: picnic familiar increíble. Dice, nadie sabe la verdad. Esa es la era en la que estamos hoy. Los sentidos nos gobiernan. Y esta, esta manera de vivir, de ser gobernados por los sentidos, implica que le pongamos el propósito a los sentidos. Entonces, tengo que hacer que todo se vea bien. Ahora voy a aclarar esto. Yo estoy a favor de la belleza y aquí es donde viene el arte. El arte es ocupar lo que se ve, lo que se siente, lo que se escucha para expresar una profundidad invisible, no para pantallas.
0: Para ver lo real.
1: Entonces, una pintura puede decir, el artista estaba triste, el artista estaba enojado. Tú puedes escuchar una ópera y decir, este cuate estaba en su momento sí, sí. de quiebre. ¿no? O sea, esta fue como... ¿no? Y, y te da la oportunidad de reexperimentar algo que la persona estaba transmitiendo. Eso es una cosa. Lo que hoy vivimos con el mundo digital no está catalogado como arte, porque ni siquiera tiene el objetivo que tú reexperimentes, tiene el objetivo que tú admires y esencialmente codicies y tengas envidia por por lo que yo tengo. Porque en esta nueva cultura de la sensorialidad también está la cultura de la limitación, es decir, los bienes son escasos, así que yo tengo que tener este coche antes que tú, porque no hay tantos, o sea, ten cuidado, o sea, nada más se produjeron 100 de estos, ¿no? Entonces yo lo tengo que comprar y tengo que ser uno de estos 100, porque si yo no lo compro en este momento, tú lo vas a comprar y entonces vas a ser mejor que yo. El efecto
0: Apple, ¿no? Aunque
1: mañana vaya a haber otro 100, ¿no? O sea, el próximo año van a sacar otro 100, el efecto Apple, ¿no? O sea, hay que sacar el próximo celular, ¿por qué? ¿Por porque, Porque hay que sacarlo, entonces... Entre el mundo de la sensorialidad y el mundo de la limitación, construimos falsas felicidades. Y estas falsas felicidades es esta idea de tengo que ser exitoso y tengo que tener, y tengo que poseer cosas que en el mundo y en los estándares sociales dicen que yo soy alguien increíble para entonces yo sentirme alguien increíble.
0: El falso, eh, ¿crees que le falta valor, información de valor o contenido de valor a las redes sociales en la actualidad?
1: Uh, sí.
0: ¿Hay mucho contenido basura?
1: Sí.
0: <risa> y hace falta un cambio radical en, en lo que tú ves. ¿Qué, qué me metería? ¿Qué, ¿Qué encuentra Leonardo? ¿Qué ve en su Facebook, Leonardo?
1: Veo un poco de todo porque creo que hay momentos para todo. O sea, me encanta ver videos de entretenimiento y gente haciendo tonterías. ¿eh? ¿Ya sabes? Eso me puede. Ver. Un rato está increíble. Me encanta ver cosas científicas porque creo que están, está increíble la ciencia hoy en día. Eh, me encanta ver gente pensante. Porque creo que eso vale la pena. Creo que las redes sociales tienen un poco de todo. Afortunadamente es algo que está muy democratizado. O sea, hay un poco de todo, pero hay mucho de lo no importante. Y hay poco de lo muy importante. Entonces tengo gente como... Me gusta mucho escuchar eh, o ver videos, por ejemplo, de músicos. Explicando la música. O de físicos okay. explicando la física.
0: De hecho, salió este... Están saliendo mucho en la pandemia el track by track De hecho, la música ahorita tiene un problema porque el valor de la música se reduce a 15 segundos. ¿Por qué se reduce a 15 segundos? Porque es el espacio en que la gente lo pone en sus historias. Entonces, de la producción de 3 minutos, la gente reduce el valor... Y ya solo vale 15 segundos. Entonces viene inclusive el hecho de que la música ya, tú pones la música hoy en día y la música más uh -huh. sonada, eh, tú lo habrás visto a lo mejor con las generaciones que vienen o con tu hija, si es que, de dónde salió esa canción. Uh -huh. Y llega un punto donde ya lo que antes estábamos acostumbrados a ver en las redes se reduce a nada. Uh -huh. Entonces, prácticamente las canciones y todo ocupan saber una explicación para saber uh -huh. que sí tiene valor y entender la historia, uh -huh. porque viene ahí el history, storytelling, ¿no? Uh -huh. Cuando tú sabes la historia de la canción o del descubrimiento, le das mayor valor a lo que pasa, pero uh -huh. también viene, ahí se exhibe la música que no tiene valor y que no uh -huh. tiene historia. Uh -huh. Este, eh, eh, de repente sí podremos escuchar a Leo escuchar un ratito de reggaeton. Uh -huh. Jamás en tu vida Y no llegan de repente y, y te quieren nada
1: Primero no oigo música Como canciones no escucho
0: ¿Qué escucha Leo normalmente? En las música mañanas, a levantarse
1: Música clásica
0: Música clásica, siempre ¿Pagarías ir a un concierto solo de música clásica? Pago <risa> Pago por ir ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un concierto?
1: Bueno, hasta el año pasado, pero...
0: No, sí, porque por la pandemia, ¿no? Sí,
1: pero la música ahora
0: sí que es algo que me gusta. Es tu hit, desde, desde niño. Sí. Y de ahí en fuera, tus redes sociales son parte de tu día a día, o sea, prácticamente las historias, todo, pues hablan de lo que tú haces al día a día. Lo que estaba pensando, Leo, es por decir, todavía tienes libros de máxima mentalidad o ya volaron?
1: Creo que tengo diez creo, ni siquiera tengo
0: claridad si los tengo. ¿Nunca pensaste en comercializarlo? No. Lo hiciste como, literalmente como hobby.
1: No, fue una tarea.
0: Bueno, fue como hobby. tarea, ¿no? Pero sí, tarea. sí recorriste varios lugares con, o sea, sí llegó ese libro a muchos lados.
1: Fíjate que afortunadamente ahí me ayudó mucho Alex, bueno Alex, que fue una llamada telefónica, ayúdame con esto y listo, no nos tomó más que una llamada. Fue muy rápido, y él prácticamente me dijo: Mándame esto así, así, asado y
2: tal, y listo, fue así, muy
0: rápido. Y ya para ir orientando al final, Leo, en lo que este se cae el ruido, <risa> este, eh, los cinco consejos vitales que le darías a alguien que va empezando, alguien que quiere emprender, alguien que quiere hacer algo. Porque siempre ocupamos esos consejos que de repente dices, híjole. Uh -huh. ya, ya, ya vi que el coaching es uno de ellos. Antes de hacer esa pregunta, me gustaría saber las tres cosas que Leo siente que le faltan para llegar a, a avanzar en su proyecto personal. Uh -huh. Esa pregunta no fue mía, esa fue este del buen Alex, le voy a dar el crédito.
1: cuáles son Las tres las cosas que me hacen falta para avanzar en mi proyecto personal. No creo que sean tres, eh Creo que son muchas más
0: Las tres más importantes
2: Viajes Tengo
1: viajes programados Para este año Pues este año ya no fue,
0: <risa> Es cuando programo viajes Viene la pandemia, ¿no?
1: Pues, este año ya no fue, pero tengo viajes como armados diciendo esto es algo que tengo que vivir en mi vida. Todos los días tengo algo que le llaman, que leo, que se llama el manifiesto personal. Y el manifiesto personal son seis cosas en mi vida, o seis, seis eh, secciones del manifiesto personal, que se convierten como en lo que quiero vivir, lo que quiero lograr de quien yo soy. Más allá de lo que quiero tener, también implica lo que quiero tener, pero implica mucho quién quiero convertirme. Y en estos está, pues, algunos viajes como... Eh, mi deseo es ir a Islandia. Es uno de mis grandes deseos. Quiero ir a Moscú. Eso es algo que quiero. Praga, ¿no? Es algo que quiero. Es como son mis tres ahorita Londres. Que tengo así como... Sí o sí. Tengo más, ¿no? Groenlandia. Este, Cosas como muy marcadas Ah... Como en cuestiones de experiencias, es eso. Como en cuestiones de... De cuestiones personales. Lo que estoy haciendo ahorita en mi trabajo es un proyecto personal importante. O sea, lograrle la siguiente etapa a mi negocio es ahorita mi mayor pasión. Si me dijeras, ¿la, la siguiente etapa de tu negocio, o sea, lo que estoy construyendo, o viajar, no, a la siguiente etapa de mi negocio. Prefiero no viajar ahorita con Teddy esto, pero por mucho, porque realmente me apasiona lo que estoy tratando de armar ahorita, como el sistema de construir un negocio sistematizado, que me tomó cuatro años diseñarlo, y este año ya empecé a ejecutarlo.
0: Cuatro años, ¿eh? Cuatro años. Así se dice fácil, pero si es un, si es una error y, prueba y error, prueba y error, ¿no? Cuatro años. Cuatro años. ¿Y la tercera?
2: Eh...
1: Cuando digo viajar no me refiero a viajar yo solo, ¿eh? me refiero a viajar Claramente.
2: con toda mi familia, pero la tercera
1: no sé cuál sería la tercera, tengo muchos temas, o sea tengo muchas cosas que quiero lograr en cada área, pero eh... no, te de... no te puedo decir así como esta. Mucho de lo que hago hoy es parte de lo que... O sea, me puse a escribir cuál era mi vida ideal. Y prácticamente tengo mi vida ideal.
0: ¿Tú le imaginabas lo que ves hoy en día?
1: Sí, sí lo imaginé. O sea, es algo construido. Algo clave...
0: Te voy a decir para que te rías, lo decretaste. ¿No es cierto? <risa> es broma, es broma. Eh,
1: algo clave que creo es que la vida se construye. Y ayer estaba dando un entrenamiento y les decía... Si no tienes un proyecto de vida diseñado, tu vida es un caos. O sea, tú tienes que aprender a proyectar tu vida y construir tu vida. Entonces, es un tema como de... Tal vez no es el tema de que yo hubiera pensado la oficina que tengo en este momento tal y como está. No, seguramente no. O sea, Pero vas diciendo, ah, ok, quiero tener una oficina. O sea, quiero tener una oficina donde tenga un espacio similar. ¿no? Como ahorita tengo una foto de cómo me gustaría tener una casa. ¿no? De campo, ah, ok, ya tengo una idea de cómo. Seguramente no va a ser idéntica, pero pues es una idea. ¿Me explico? Eh, entonces, yo tenía la idea de levantarme temprano, tenía la idea de hacer ejercicio y convertirme en un entrenador fitness. Tenía la idea de eh, poder.
0: Que con, este, con el Six Pack Challenge, ¿no?
1: El reto Six Pack. Así
0: que es este. Está, está genial, ¿no? Se me hizo súper creativo el nombre. Porque si sí te engancha, o sea, si sí, sí, six pack, la gente relaciona y se... se está, está, Cuando man. comencé
1: hace un año le puse reto de energía. Porque mi tema era, así no así, estaba yo coachando a unos empresarios y entonces, eh, pues era coaching empresarial y productivo pero no les daba porque no tenían la energía suficiente. Que, si no les subes la energía, esto nunca va a pasar. O sea, no hay manera, no hay manera. Así que necesito que me pongas un estándar de salud y de energía fitness mucho más alto para que esto se dé. Eh, porque una de las cosas que creo es que si tú no tienes una salud fitness, tu ingreso va a estar limitado. Cualquier persona que veas hoy que esté haciéndose multimillonario es fitness. Tai López, eh, Tony Robbins, Gian Cordone, Belford Jordan... ¿Y qué quieres? Sí. Todos hacen ejercicio. Todos. Porque estamos en un momento de la vida donde se requiere un nivel de energía extremo.
2: ¿Has leído
0: el libro de Mañanas Milagrosas? No. ¿No? Ah, cierto. Bueno, ese libro, aparte de la metafísica y de todo eso, habla de la importancia de pararse a las 5 de la mañana. Uh -huh. Que te puede cambiar el día completamente. Porque yo lo veo desde el punto organi organizacional porque sí te permite organizarte mejor. Entonces este, y es, yo he visto un grupo de gente que sí se levanta muy temprano, pero las primeras horas son para hacer ejercicio. dedican una o dos horas en la mañana y se dedican a hacer su uh -huh. actividad física, uh -huh. cuidarse, uh -huh. eso es parte fundamental en, en ahorita en la riqueza, va como por añadidura.
1: Creo de... que estamos en un mundo donde si no haces ejercicio. Primero, tenemos un nivel de estrés atípico. Vivimos más estresados de lo que se vivía hace...
0: 20 años, ¿no? Pues sí.
1: O sea, tú ves la vida de hace 50 años, de los abuelos. No se compara el nivel de estrés que hay ahora. Primero, porque no se enteraban de las cosas que te enteras ahora. Segundo, porque no había nada. O sea, a las 6 de la tarde, ¿qué era? O sea, la mayoría de la gente no tenía ni televisión. Así que a las 6 de la tarde, ni siquiera leer. Era... A, a descansar, o sea que la gente sabía descansar con absoluta eh, serenidad y a toda, y se levantaba en la mañana y los animales y el campo, o sea era un, una vida diferente, hoy es todo así, todo es express, todo es rápido, así que traes un mundo de estrés que ya no reconoces. Estás habituado a un nivel de estrés que no reconoces, como estamos habituados a un nivel de ruido que ya no reconoces. O sea, una persona de hace 50 años o del campo, lo traes a esta ciudad, a este espacio donde estamos tú y yo hablando, y te diría, qué pez con el ruido, nomás que para ti ya para mí ya es parte de la normalidad, o sea, ¿Qué? el claxon, la construcción, que, o sea, ya es común. Pero eso común no quiere decir que energica, energéticamente no se estrés en tu cuerpo, así que tenemos tensiones continuas. Si no haces ejercicio, eso no te va a dar. Tienes más acceso a la información que antes. Entonces, ahora recibes información todo el día. O sea, todo el día es todo el día. Te levantas y hay mensajes. Te, estás a punto de dormir y hay mensajes. Estás dormido y te llegan mensajes. Así que todo eso va a estar haciendo que tu mente esté trabajando todo el tiempo. Si no haces ejercicio, a nivel de estrés te va a consumir. Si consideras que la comida no es igual, que la hidratación no es igual, que el aire no es igual, pues si no haces ejercicio no aguantas. Así que no nada más es ejercicio, vamos a aclarar esto, o sea, es este estado de bienestar, ¿no? El ejercicio es parte de, pero no es ejercicio. Eh, creo que tienes que tener un sistema de bienestar mucho más alto y hoy le digo yo a la gente estas dos cosas. La primera es, ¿quieres ganar más dinero? Entonces, eleva tu nivel de energía. ¿Quieres tener una mejor relación en tu casa? Eleva tu nivel de energía. No estás con un nivel de energía alto, tu vida se va a estancar. Te lo garantizo.
0: Creo que mucha gente al escuchar el podcast no va a poder
2: dormir. Unas dos semanas gacha. lo
1: garantizo. Y la segunda es, ¿quieres ser un gran líder hoy en día? Ponte fitness. No te pones fitness, tu liderazgo va a perder. La razón, súper básica. Si estamos en el mundo digital, donde todo es sensorial y lo que vemos es importante, eh, una persona que se ve mejor que otra, de entrada, ya te robó el 50% del liderazgo. A lo mejor hace 80 años o hace 50 años dirías, había grandes líderes que no tenían un buen cuerpo. Sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: No, probablemente evolucionó.
1: Pero hoy el liderazgo importa físicamente. Así que revisa los presidentes más admirados del mundo, olvídate de los negocios, vea presidentes los más admirados del mundo y te vas a dar cuenta que son fines.
0: En su mayoría.
1: Pues los más admirados son fines.
0: Los, los más admirados todos, sí. En cuestión de negocio.
2: Eh, o en
0: cuestión de naciones. En ambos, ¿no? Sí. Está el fenómeno Nayib Bukele, ¿no? Que es, creo que ahorita el presidente más fresco y... Sí,
1: tiene sus temas, ¿no? Sí,
0: no, sí, pero poniendo el ejemplo, ¿no? De algo digital que se puede...
2: Eh, ¿Putin?
0: Vladimir, sí. Efectivamente es un no, ese tipo se va y se mete a los, a los, este, al agua pero, helada y... Pero
1: tienes a él, tienes a Macron, de Francia.
0: Macron. ¿Cuál es tu presidente favorito? La verdad. Yo sé que podrías elegir a este, el de México, pero no, no puedes elegirlo. Otro de otra nación. Eh,
1: presidente actual, creo que Putin me gusta. Pero hay cosas que están, que se me hacen súper fuertes y... Muy tiránicas, pero...
0: Macron te dice, ten cuidado con tus maestras, ¿no? <risa>
2: <risa> 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 <risa>
0: <risa> eh, <eso. risa> no sabes te las puedes volver a encontrar, ¿no? Eh,
1: creo que Francia... Eh, creo que Alemania... Canadá... Como en general, ¿eh? O sea, mmm, porque tengo mucha gente que admiro mucho. La presidenta de Nueva Zelanda, que me hace muy interesante. O sea, hay mucha gente que sí admiro. Pero no en esta sensación de, ah, no, 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 ya ves que. No, no ese. No sé. Mi amor por la política no está
0: tan. Arreglado. No, no, no. No, si por sí en México no somos nada. Yo no me considero eh, políticamente. Mi papá este, es super... Sí. Político. Sí, sí. Te eh, sientas y sabes, te da la noción del país. Eh. Se sí, imagino, por los libros. Lo bueno es que todo lo estamos grabando. Porque me he arrepentido de no haber grabado tus conversaciones. Eh, <risa> eso sí me he arrepentido.
1: Eh, lo primero que quiero que distingas es que si tú eres una persona, tú eres milenio, ¿no? Sí,
0: auténtico, ¿no? Sí, eso, tú por eres, supuesto. Tú
1: sí eres Sí. la que, crema innata. Sí,
0: que, que si hablamos de tu hija, ya es centenal.
1: Mi hija, sí, mi hija ya está en otro estado. Es... Aunque mi hija tiene. tiene no es... Mi hija es una mezcla muy rara porque tiene como un ADN su generación y un ADN muy mío, si quieres llamarle, o muy de mi familia. No nada más mi familia, sino también la familia de Amet, pero me refiero a que la música clásica, este, o sea, ella es la mezcla de sí reggaetón, pero la mitad del día es reggaetón, la mitad del día es música clásica, lee, ¿no? Ese tipo de cosas, pero bueno.
0: Es por lo, lo de casa, lo que decíamos, ¿no? Sí,
1: la cultura se... se
0: Volviendo al, al tema de los podcasts, eh, en febrero vino Eduardo Luna, no supimos ni cómo llegó y de repente ya estaba sentado en la sala de espera, si ves este podcast le va, le va a dar mucha risa porque así fue, y platicando me dice, es que nadie está documentando las pláticas que tú tenemos para que en dado momento le sirve, o sea, si yo en dado momento me voy, uh -huh. o sea, por X o Y circunstancias o lo que sea, uh -huh. ¿cómo hay un referente de lo que tú sabes? Uh -huh.
1: Una de las mejores pláticas que tuve con él fue en una cena. Es una experiencia muy buena mía con él. Tengo varios momentos buenos con él, pero este es... El plus. El plus. Estoy en una cena después de un evento. Yo estaba organizando los eventos, ¿no? Y entonces sí. termina el evento y es la cena y ya está. Y de pronto, por alguna extraña razón, me dice, pues, ya acabaste. Ya siéntate ahí con él. Pero yo no. Yo estaba tratando de armar la cena y que todo saliera perfecto. Y ya sabes cómo. Me sí, encantaban sí. los eventos y no sé. Pero bueno, al final me dice, por favor, siéntate, y me dice, Eduardo, aquí está Leonardo, y me siento, ¿no? Entonces yo me siento, y me siento súper nervioso, porque yo así de, qué? O sea, yo estoy, mi mente estaba pensando en el evento, y de pronto estoy sentado al lado de él, y yo así de, ah, ah, de eso que no sabes ni cómo hacer la plática, ¿no? Aunque él es súper amigable, y he tenido, momentos, he tenido momentos muy buenos con él, fiestas de gala y demás con él, increíble, es una persona extraordinaria. Pero esa noche fue de mis primeros encuentros con él. Y me acuerdo mucho que le dije, oye, me, ¿cómo le hago
0: para avanzar?
1: Y me dio dos cosas que han sido las mejores enseñanzas que me ha dado y seguramente, seguramente la sigue dando, pero te la platico aquí entre nos.
0: No sale de aquí, de los no, seguidores. No, no puede salir, pero mi ah, tema sí. es
1: como esta idea de, primero me dice, mira Leonardo, la mayoría de la gente me pone la curva del negocio. Entonces pone la curva de, estos son los años, ¿no? la línea de tiempo, y dice, tu negocio al principio no va a cambiar, no va a cambiar, no va a cambiar, no va a cambiar, y de pronto va a dar un brinco increíble. Así que pasan los años... ¿Has hablado de eso con él?
2: No, eso no.
0: Vamos pasan lo... los años... No, no se acaba el tema con él.
1: No, no se acaba. Pasan los años dice, y tú sientes que el negocio no avanza. No es... Y te falta una nadita para que la curva crezca. Y si la gente se sale. Años después regresa y dice, voy a volver a intentar. Y si no saben soportar la línea de tiempo necesaria para que la curva crezca. Es así que te voy a dar un consejo. Aunque tu negocio no crezca. De verdad, entiéndeme. No renuncias.
0: es que fuerte, ¿no?
1: No, para mí ese día fue... Porque yo aparte llevaba ya... Ya tenía esta sensación de estoy estancado, ¿no? Entonces para mí fue como... ¡Wow! Esa noche valió la pena. Pero no acabó ahí. Dijo, pues te voy a dar la clave. La clave es que la gente quiere crecer, 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 crecer. Dice, ya hay dos etapas del negocio. Cuando tienes que esforzarte por mantener... Y esforzarte por crecer. Y si a veces la gente quiere esforzar el barco para que o sea el negocio a crecer, cuando es tiempo de mantenimiento. Hoy lo entiendo de esta manera. Si tú vas en un barco y el barco se está hundiendo, no te preocupes por ir rápido. Preocúpate porque el barco no se hunda
0: Mejor ejemplo. Sí.
1: Porque ahorita estamos en pandemia y a mucha gente el barco se le está hundiendo y la gente atrae prisa. Estamos en el mundo digital. Todo es rápido. Quiero ser millonario rápido. Tres días sin esfuerzo. Eso no existe. Es, ey, ey, cálmate. O sea, deja de crecer. Preocúpate que el barco no se hunda. Ya cuando el barco no se hunde y que veas que está flotando, ahora sí preocúpate por avanzar. Así que entiendo esas dos etapas en el negocio. Y, pues, en este momento de pandemia hay gente que está ¿Sí? preocupada por avanzar cuando se está uniendo el barco y debería estar preocupado por levantar el barco y que no se hunda, ¿no? Y hay gente que tiene el barco ya flotando, y entonces ya es momento que se preocupen por avanzar. Así que cuando me dices, quiero que mi gente tenga este proceso de mentalidad, no es una mentalidad, vamos a entrar otra vez al libro de este, no es una mentalidad para todos todo el tiempo, tienes que saber cuál es el proceso, pero hay cosas que sí son universalidades, así que déjame te pongo... Cuatro puntos básicos para que una gente se prepare para el éxito en este momento de pandemia o en este momento de donde estamos. Porque el éxito es una condición de ejecución y claramente puedes hablar de redes sociales y de estrategias digitales y hacer todo esto, que hay todo un mundo y ahí podríamos hablar 40 horas porque llevo estudiando 7 meses, súper <risa> chonzo. Entonces no puedo enseñar, pero sí puedo hablar. Pero no es el tema de hoy. Porque a mí lo que me preocupa y lo que más me han enseñado en esta época es si yo estaba preparado para el éxito y mucha gente está tan preocupado por hacer la ejecución correcta pero no se preocupó por prepararse para la ejecución el cambio tiene que ejecutarse cambiar es ejecutarse o sea yo digo a la gente quieres cambiar tu vida diría Oscar Velasco no para cambiar la vida cambia tu manera de vivir o sea es una cosa súper obvia pero es real no puedes vivir como vives para tener una vida diferente entonces necesitas entrar una etapa de preparación entonces entro a este coaching último y yo así de, sí, vamos a hacer crecer el negocio con todo, ¿no? ¿De qué se tratan las primeras semanas? Prepararte. <risa> y para mí fue como, ¿te acabo de prepararnos? O sea, llevo 10 años preparado, ya traigo prisa. Me dijo, no, no, es que no estás listo. De verdad, no estás listo. Y me di cuenta que no estaba listo.
0: ¿Quién fue tu coach?
1: El coach. Entonces, el punto es, ¿qué significa prepararte para el éxito? Bueno, implica varias cosas. La primera es entender cuál es tu mentalidad a corto y a mediano y a largo plazo. La manera como a mí me lo enseñaron, Ligi, era una mentalidad que ahora le llamo yo, así me lo enseñaron a mí, la mentalidad, siete dígitos. Entonces, tú, vamos a hablar de negocio, porque es para tus primeros niveles, ¿no? Negocio. ¿Cuál es tu sueño en cuestiones de ingreso mensual? tres dígitos son 900 pesos al mes. cuatro dígitos son 9,900 pesos al mes. cinco dígitos son desde los 10,000 hasta los 99,000. seis dígitos pueden ser desde los 100,000 hasta los 900,000. Pero estos cuatro me decían, ¿por qué no piensas en siete dígitos? O sea, primero pon una meta que sea algo que valga la pena, porque lo primero que me hicieron es esta pregunta. ¿Qué tan bueno es tu negocio? Buenísimo. Ok. Eh, ¿De cuántos dígitos es tu ingreso? No, pues de tantos, ¿no? Vamos a suponer que yo dijera de tres, de cuatro, de cinco, da igual. Ok. ¿De cuántos dígitos puedes tener tu negocio? Siete, ocho, nueve, 10. Okay. Ok. ¿Cuántos dígitos? Estoy claro cuando dije. Dígitos, sí, 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 claro, así, claro, sí, sin ¿Cuántos problema. dígitos co consideras que ya es suficiente? Siete dígitos. Mira, mira, Luigi, una de las cosas que sé y sé realmente es esto. Si tú ganas un millón de pesos, vas a vivir exactamente igual que si vivieras con dos millones de pesos al mes. ¿Sí tienes eso claro? Sí. O sea, si una persona gana un millón de pesos, va ¿vale a ir a los mismos restaurantes que una persona que gana dos o tres o cuatro o cinco millones de pesos. Va a tener los mismos coches. Si tú ganarás un millón de pesos o dos millones de pesos al mes y lo comparas con alguien que gana 10 millones mensuales, ¿qué coche va a tener en México? ¿Cuál es el mejor coche que puedes tener en México?
0: Ahorita está muy, muy, muy el Porsche, ¿no? O el
1: Vámonos a un Porsche. Ok. Si ganas un millón de pesos al mes, te puedes comprar un Porsche. Sin problemas. Sin problemas. No vas a tener una vida diferente. Si tú dijeras, oye, ¿cuál es la mejor ciudad? La zona de Querétaro. No, vámonos al campanario, ¿no? Si fuera eso a lo mejor. Okay. si ganas un millón de pesos al mes, puedes vivir en el campanario. No tienes que te esperar a tener 10 millones de pesos para tener este nivel de vida. ¿Cuál es el mejor restaurante al que puedas ir? Si ganas un millón de pesos, puedes ir a ese restaurante y si ganas, vas a ir al mismo restaurante. Oye, ¿cuál es el mejor lugar, al, al país al que quieras ir? Si ganas un millón de pesos mensuales, puedes ir a ese país y puedes... ¿Me estoy explicando con eso? Sí, por supuesto. Dijeras, Oye, voy a ir al mejor hotel del mundo. Si ganas un millón de pesos, puedes ir al mejor hotel del mundo y te puedes pagar una noche <risa> sin problema. Oye, que la noche vale 80 mil pesos, ¿no? Si ganas un millón de pesos mensuales, te puedes pagar la noche 80 mil pesos sin ningún problema. Seguramente no vas a ir a ese hotel cada mes porque pues ni siquiera quiero que quieras. Pero ¿estoy claro con esto? Sí, es que claro. hay una. Hay una mentalidad que dice ¿cuál es entre tu nivel de oportunidad y tu nivel de posibilidad...? ¿a dónde es una buena mentalidad para llegar a un buen destino? Vamos a ponerle mentalidad. Así le digo a mi gente y se lo enseño todos los días mentalidad siete dígitos. Comienza con esto. Ahora, ¿por qué mentalidad siete dígitos? Porque el dinero no es que sea la felicidad, el dinero no es que sea lo más importante del mundo, pero el dinero impulsa el cambio. El dinero cambia la familia. Se los acabo de enseñar. De una, una semana enseñé mentalidad financiera. y Les decía, el dinero sirve para hacer que tu familia cambie. O sea, no es lo mismo pagar la escuela pública Que pagar la escuela privada Así que el dinero sirve para que tu familia cambie No es lo mismo pagar la escuela de fútbol De tu llanito A pagar una escuela de fútbol profesional La escuela de música de flauta La escuela de música de guitarra O sea, me estoy explicando sí, El sí, dinero claro. sirve o sea, el dinero tiene una utilidad. No es nada más que quieras tener dinero por tener dinero. Es un tema de fluir. O sea, quiero ganar dinero y quiero gastar dinero. Y gastar dinero implica que mi vida va a mejorar. No quiere decir que seas más feliz o menos feliz, pero va a mejorar la vida. Así que ganar dinero importa. Primera cosa que uno tiene que saber. Si no estás pensando que ganar dinero importa, pues ni siquiera tienes el arranque correcto. Entonces estoy tomando este curso y me dice, ¿tú cuánto quieres ganar? Me dice, ¿qué tan...? ¿Qué tan filtrado tienes? ¿Qué tan convencido estás de tu mentalidad de siete dígitos? Así que hubo que trabajar muchísimo con el tema de decir si es... No lo había puesto. ¿no? Ahora, siete sí dígitos pues, no es una... Estoy hablando de pesos, ¿no? Sí, obviamente. Estaba tomando una clase con Tai López. Eh, una clase que... O sea, me metí un curso con él. No topo ser que es mi coach personal, pero tener una, una clase con él, con Tai López. Y entonces dice... Hay que tener una vida balanceada. Así comenzó, ¿no? yo así de... Yo... Sí, no mames, esto, ¿no? ¿no? O sea, sí. yo quiero una vida balanceada, me dice, yo, yo no soy dice López, Yo no soy de la gente que cree que hay que vivir para el dinero, como yo pesos y todo es dinero, 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 y dice, claro que no. Tampoco creo que en la vida hay que ser surfistas, ¿no? De el dinero no importa, lo único que importa las
2: olas,
1: ¿no? Sí. Dice, yo creo que está en un equilibrio y para mí fue como cinco minutos, eh, llevaba el plato, yo, yo así de de aquí soy, no, esto es lo que yo creo. Más que alguien se adelante y le pregunta, "Oye, eh, pero para ti qué es balance?" O sea, estoy a favor, pero para ti que es balance, ¿no? Y dije, ah, pues qué buena pregunta. Y dices, ay, López, yo creo que una vida balanceada es si logras trabajar cuatro horas al día y que ganes un millón de dólares al mes.
2: Entonces, para mí fue como... ¡Wow! ¡Ok!
1: ¡Ok! De tu balance a mi balance. Pero lleva eso a pesos. Porque entiendo que allá son dólares pero gastan en dólares. Sí. Llevan en pesos. O sea, está bien. Piensa igual para piezo, en pesos. Mentalidad de siete dígitos. Ahora mira bien. ¿En tu negocio es posible? Por supuesto. Ok. ¿Es probable? Por supuesto. Okay. No para todo el mundo es probable. Para la mayoría de la gente es posible, pero no es probable. Para la mayoría de la gente, Luigi, es probable que nunca lleguen a los siete dígitos.
0: ¿Es por la cuestión de la idea que compraron, la, la yo le llamo la conjetura que traen?
1: Es por la idea de que no van a hacer lo necesario para tener siete dígitos. Mm. Siete dígitos es un resultado. No es tu mentalidad, es parte importante de tu mentalidad, pero no es tu mentalidad. Así que tú tienes que trabajar tu mentalidad, de, mi mentalidad no de posibilidad nada más, sino mi mentalidad de probabilidad. Quiero que sea probable o no. A lo mejor no quiere. La mayoría de la gente no va a querer. No es un tema de que no pueda, ¿eh? No va a querer. El 80% de la gente en este negocio no quiere ganar más de 500 dólares al mes.
2: ¡Wow! Es algo que muy poca gente toca. El
1: señor Ray Hickdon, porque Estoy tomando una clase con él y me enseñó la ley Thompson. Y me dijo, Leonardo, porque yo dije, ¿cómo le hago para tener más punch con mi gente? Me metí un curso con Rajito y Entonces dice, te estás equivocando. ¿Cómo le hago para que mi gente sea más productiva? Me dijo, no, no, te equivocaste en la pregunta. Y para mí fue como... ¿Por qué me equivoqué? ¿no? Me dijo, es que tú estás haciendo una pregunta equivocada. La gente va a producir lo que quiere producir. Tú no puedes hacer que quieran producir más de lo que quieren producir. El 80% de la gente no quiere ganar más de 500 dólares.
0: Sería uno entre los que te encuentres.
1: Pues uno de un chorro, que, algunos van a querer ganar mil dólares y algunos van a querer ganar siete dígitos. Uno de cada... Mi pregunta, así dice Rejida, mi pregunta es, ¿cuántos quieres tener que piensen en siete dígitos? Porque esto es un embudo, ¿no? Tienes que tener un montón de gente aquí para tener poquitos aquí, para tener tres aquí o cinco aquí, ¿no? ¿Quieres ser Sherman? Pues mete un chorro de gente para tener cinco que piensen en siete dígitos.
0: El número de probabilidades.
1: ¿Estamos de acuerdo? Esa estadística. No, oh, me
0: encantó eso de los siete dígitos, me encantó. ¿Sí vamos bien?
1: Entonces sí. el tema es, ok, ya lo tienes, listísimo. ¿Qué sigue? Bueno, ¿qué te impide llegar ahí? Creencias limitantes. Bueno, ¿cuál es la creencia limitante que en este momento está atorando? Porque si no tienes claridad y conciencia de la creencia limitante que te tiene atorado, pues no puedes trabajar, porque si tu cabeza cree que estás trabajando y es una ilusión, y tú crees que estás siendo productivo, pero no es una verdad, es una ilusión, porque nadie te, venimos a ser escuchables. Nadie te mide, nadie te dice, si sí estás trabajando, a lo mejor tú estás todo el día ocupado. Sí, pero estar ocupado es pues, hacer cosas.
0: Sí, no, puedes estar todo el día haciendo algo sin producir. ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto.
1: Eh, y voy a ser súper honesto y claro contigo en este momento, ¿no? Esto está, lo disfruto y está increíble. Entonces tienes que trabajar la creencia. ¿Cuál es la creencia que te está limitando? Si uno como líder no tiene la claridad de cuál es la creencia que me está limitando, pues yo no le puedo decir a mi gente que tenga claridad de cuál es la creencia que me está limitando. Lo que significa que si yo no tengo ni idea, mi gente no tiene ni idea. Y si yo creo que estoy trabajando a todo dar y no estoy trabajando a todo dar, pues ellos van a creer que están trabajando a todo dar. ¿no? Le pido el otro día una, una... Siempre pido agendas, ¿no? Para mí, pregunta clave, enséñame tu agenda. Entonces, eh, le pido a un distribuidor, dame tu agenda. Y ya me da la gente y decía, club, casa, no sé ejercicio. Y yo, ok. Pregunta, ¿te pagan por ubicación? O sea, ¿te pagan por dónde estás ubicado? No. No. Ok, pues esto no sirve. Porque esto es si te pagaran por ubicación. ¿Dónde estás? Pero a nadie nos pagan por ubicación. Nos pagan por acción.
0: Por ejecución. ¿Estoy claro con eso? Sí, claro.
1: Ok. Entonces... Estoy con un... Te digo porque la agenda. Eh, porque yo sentía que estaba como muy ocupado, ¿no? Entonces sí que una pregunta que hice con Steve Byers, uno de mis maestros que lo mencioné, es, ¿me puedes enseñar tu agenda? Mira, cuando me enseñó su agenda, Luigi, yo así de... ¿Ok? Esta es la diferencia entre estar ocupado y ser productivo. O sea... No es que trabajara más horas. Es que el nivel de eficiencia de su agenda era... Estoy haciendo esta acción, estoy haciendo... Todas las acciones de su agenda eran acciones productivas. Todas. Es una cosa que dices, ¿qué onda con este tipo? Sorprendente. Entonces, checas tu mentalidad, checas tus creencias limitantes. muy ¿vale? bien?
0: Sí, por supuesto.
1: Y lo tercero es, si ¿sí estás listo para ser productivo. Porque... Pues tú le puedes decir a la pregunta, sí, pregunta de patrocinador a tu distribuidor. ¿Quieres llegar al próximo nivel? Respuesta: ¡Sí! ¿Estás listo? Sí. ¿Estás comprometido? ¡Sí! ¡Lo vas a dar todo! ¡Sí! Voy a suponer que fuera cierto. Pero la gente no se hace productiva. No. Tiene muchas ganas de avanzar. No tiene idea cómo.
0: Y ahorita se me vienen a la mente. Hay mucha gente que sí, no, efectivamente...
1: Yo tengo mucha gente que... ¡Sí! No tiene idea cómo... Y si le dices que no avanzo, no avanzas, porque no sabes ser productivo. No sabes empujar el cambio, no sabes construir productividad, no sabes enganchar acciones, de manera que no estés nada más... y es que trabajando, sino que verdaderamente estés haciendo acciones productivas. Pero si yo te pregunto, oye, ¿cuáles son las acciones productivas? No vas a tener idea. Claro que vas a decir vender. Sí, pero no tienes idea cómo vender. Porque vender no es un paso. O sea, un prospecto mío me va a tomar de 12 a 15 secuencias para que sea mi cliente. Me va a tomar tres meses. Así que si yo no tengo clara la ruta de acciones que tengo que hacer para tener un cliente nuevo, hoy prospecto la gente que en diciembre me va a decir, sí, Leonardo, yo quiero que tú seas mi coach. En lo que sea de nutrición, en lo que sea. Tres meses la gente no es inmediata ¿por qué no es inmediata? porque me va a decir a ver, ¿tú qué haces? ¿cuánto cuesta? no sé qué déjame investigar voy a internet 50 programas similares al mío para que se quede conmigo me voy a tener que ganar su confianza me voy a tener que ganar la autoridad así que es un proceso relacional hoy las ventas a diferencia de antes es un tema de relaciones así que antes primero vendías y luego construías confianza hoy tienes que construir confianza para luego vender Cambió el juego cambio el juego, estamos en una plataforma diferente. La gente no tiene idea. No tiene idea cómo ser productivos. Y entiendo, su esquema, porque va a decir, bueno, pero si genero relaciones, ¿de qué cómo?
2: Ahí está el tema.
0: Creo que lo peor que nos pudo pasar en este negocio, Leo, fue llenarnos de información. Y lo que acabas de resumir, creo que la gente que está todos los días en información constante, no, 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 no. Te pierdes, o sea, te puedes perder en la eso.
1: formación es igual que habilidades. Yo todos los días doy una clase de 5 y media a 6 de la mañana. Pero esencialmente enseño cinco habilidades.
0: ¿De 5? ¿Y quién se es conecta a, a tu clase?
2: ¿Quién?
0: O sea, tú les haces la invitación y ellos se eligen.
1: Pues llevo dos años dándola. Dos años. Claro, llevo dos años dándola. Mal. ¿eh? <risa> ¿Por qué? Porque no estaba enfocado a habilidades, estaba enfocado a conocimiento. Hace justamente en agosto les dije, señores, les voy a enseñar a ganar 50 mil pesos cada seis
2: meses. Ese es mi proyecto.
0: Pero ¿entendiste el, las, los tres puntos que ahorita me acabas de explicar de manera Son magistral? 21,
1: pero no me da tiempo de explicarte en un podcast 21. pasos No, pero con tres
0: pero, me quedo impactado. O sea, prácticamente tenemos que... Eso de la agenda, yo, ma, yo crecí con agenda todo el mundo. Y ahora me salen con el celular, ¿no te ha pasado? ¿Qué te dicen? Aquí está mi agenda.
2: Sí.
0: Y la checas igual. Yo digo que no es no es lo mismo la escrita que la digital. ¿O tú sientes que es lo mismo?
2: No.
0: Siempre es necesaria la escrita.
2: Siempre. Mi agenda está
0: ahí, Te imagino. Y tienes medidos tus horarios.
1: La agenda no administra tiempo.
0: Administra tu productividad. Resultados. Resultados. Así no sé que me completamente el concepto de lo que. Ahorita ¿me dejas?
1: Si administras tiempo, eh, Jim Rohn en práctica, filosofía, actitud, actividad, resultados, estilo de vida. Si Jim Ron hubiera dicho filosofía, actitud, tiempo, resultados, estilo de vida, puta, ya hubiéramos sido millones. Acción es una cosa, tiempo es otra. Lo que tú tienes que sacar es administrar tu gestión, tu actividad. No tu tiempo. Tiempo y actividad de la mano, evidentemente, porque toda acción requiere tiempo. No existen las acciones inmediatas. Pero gestionar tiempo no significa gestionar acciones. Gestionar acciones sí significa gestionar tiempo. Entonces, si no gestionas acciones, nunca vas a tener resultados.
2: Así
1: que la gente no tiene la mentalidad correcta, no está trabajando sus creencias, no sabe ser productivo. Y si no sabe ser productivo, pues no va a tener resultados. Y entonces la gente dice, tengo que estar entusiasmado. Hablabas ¿No tú de, quiero que mi gente esté apasionada, entusiasmada. Es básico, el entusiasmo y el logro van totalmente de la mano.
0: Pero también la estructura, ¿no?
1: Pues es que si quieres estar entusiasmado todos los días, solamente hay una manera. Déjame te cambio la palabra estructura, porque estructura pareciera que es como algo rígido. Y entonces tu, tu mensaje está un poco mezclado porque tú dices, estructura flexible. Te estás reventando así como, o se anda casi como de, hijo, ¿y eso cómo? Es? Sí,
0: ¿cómo sería el eh, concepto correcto? Sistema. Sistema.
1: sistema. Y te vas a aprender a tener sistemas productivos. Me toca dar un taller de productividad justamente en este próximo mes que viene y entonces mucho del tema es que si tú no aprendes a ser productivo, tu dinámica de resultados va a ser mínima. Entonces tú quieres que la gente esté entusiasmada, pero esta es la base. Lo único que produce entusiasmo se llama resultados Lo contrario a entusiasmo se llama desgaste. Entonces tú quieres que tu gente esté entusiasmada, tienes que darle resultados semanales. Y va a estar entusiasmado, aunque tú no quieras, así, enójate con, no, no, te van a decir, no, que voy a estar enojado, estoy ganando dinero, estoy avanzando, mi cuerpo está mejor, tengo más energía, estoy más saludable, tengo clientes nuevos, tengo distribuidores nuevos, no tengo está perfecto, entonces, ¿está claro con eso Sí, claro. Pero, ¿qué produce desgaste? El trabajo continuo sin resultados, ya lo intenté una vez, ya lo intenté otra vez, ¿qué produce el desgaste en el matrimonio? Los mismos pleitos de toda la vida, qué dices, puta, Llevo cinco años con lo mismo. Eso produce desgaste. ¿Qué produce desgaste con los hijos? Oye, te he dicho 20 veces lo mismo. No es la rutina lo que produce desgaste. Los mismos resultados, o la ausencia de resultados, por decirlo de otra manera, es lo que produce el desgaste. Así que no se trabaja con el entusiasmo, se trabaja con los resultados. Así que Jim Brown dice: Bueno, pero primero la actitud y luego los resultados. Sí, pero actitud y entusiasmo tienes que irlos ligando con resultados. Porque. Tú tienes que entender que entusiasmo, logro. Este logro es la gasolina para tu próximo entusiasmo. Y entonces subes la meta. ¿Está claro con esto? Por Porque si nada más metes el, la gasolina en entusiasmo, pero nunca metes la, la gasolina en resultados, eh, no te va a dar. Esto es como si le metieras al coche un montón de aceite y nunca gasolina.
0: <risa> sí, literal. Sí. No
1: avanza, échale más aceite. No, es que necesita aceite y necesita gasolina. Si pones gasolina sin aceite... Truena. Si pones aceite sin gasolina, truena. O sea, necesitas ambos. ¿Sigo bien? Sí, claro acción. Así funciona un coche. No hay más. Entonces, este es el A, filosofía, el agua del coche, ¿no? Para que no se te desviele. Este es el B, aceite. Este es el C, gasolina. Filosofía, actitud, resultados. Digo, acción. Y estos resultados y esta acción te va a permitir que la gente empiece a encontrar un sistema. ¿Qué es un sistema? ¿Qué es esto que tú quieres de sistema? La manera, sistema es automatizar lo que me produce resultados. Cuando digo automatizar no quiere decir que forzosamente tenga que ser digitalizar, automatizar quiere decir que haga las rutinas de mi vida que producen resultados que ya no tenga que estar, ¿y ahora qué voy a hacer? Que se convierta en una rutina. O sea, que si estoy vendiendo porque hago charlas, pues entonces hago charlas todas las semanas y eso se convierte en una rutina. Hago dos charlas a la semana, eso me da estos resultados. Entonces ya suena automático. ¿Estoy claro con eso? Claro. Sistematizar cuando ya tienes resultados. Cuando la gente quiere sistematizar antes de tener resultados, sistematizan la procrastinación, sistematizan el entusiasmo sin resultados, sistematizan la información sin habilidad, sistematizan las mentalidades y trabajar creencias y sistematizan pues una agenda de tiempo en lugar de una agenda de acciones.
0: Porque también el exceso de Zoom hizo que la gente procrastinara, la mayoría.
1: Bueno, no es el exceso de Zoom.
0: O el exceso de, o la falta de actividad o la pandemia.
1: Porque ni es la pandemia. ¿No? ¿Qué fue? La mentalidad incorrecta. Porque tú puedes filtrar, tú podrías tener un Zoom cada dos horas. Y no quiere decir que tienes que estar sentado sentado a los zooms, lo único que tienes que hacer es filtrar cuál es el zoom que requieres para la acción que necesitas Y ya está. Es como, como si alguien me dijera, los excesos de libros en la biblioteca nos puso en parálisis. No, lo que tienes que hacer es leer el libro que te hace falta para desarrollar la habilidad. Los libros van a estar ahí. Pero no porque estén ahí los libros que tienes que, que... Voy a leer todos los libros para luego salir a trabajar. No, es que salgo a trabajar, leo un libro, salgo a trabajar, leo un libro, ¿no? O sea, salgo a trabajar, métete un Zoom, salgo a trabajar, mete un Zoom. No es la pandemia, no es el Zoom, no son las capacitaciones. Es la mentalidad incorrecta. ¿Dónde creo que está el problema? Si tú me dices, oye, ¿entonces dónde está el problema? ¿En la pandemia? No. ¿Dónde está el problema en el Zoom? No. ¿Dónde está el problema entonces? ¿En el liderazgo? Mm. Porque dimos instrucciones equivocadas.
0: Como que no estábamos preparados. O no estábamos más bien pensando que iba a durar tanto tiempo. O no supimos llevar a la gente en la dirección correcta. Nos confundimos. Lo único que
1: hizo la pandemia fue maximizar lo que ya venía. Mal.
0: Y evidenciarnos.
2: <risa> ¿Sí?
1: No, es más porque el que ya tenía habilidades desarrolladas la siguió desarrollando durante esta pandemia. El que no tenía habilidades se le completó. Así que esta pandemia lo único que hizo fue evidenciar, dirías tú, la fue la muestra de liderazgo incorrecto. Lo otro era un liderazgo maquillado, ¿no? Como cuando le digo a la gente, di un, una plática hace poco, me invitaron a una, un entrenamiento en Estados Unidos de esto, de negocio, y entonces les decía, Aprendí ahora, se lo escucho, me quedó clarísimo de las cuando dijo no reclutamos para tener más gente en la universidad del éxito. Reclutamos para tener más gente distribuyendo el producto.
0: ¿Y hubo gente que se perdió en eso?
1: Pues a veces sentimos que porque tenemos una capacitación llena, es como, wow, increíble, ¿no? Estamos dando un entrenamiento, ¿cuántos hay? Mil, fuera de control. de ¿Sí qué está fuera de control.
0: Pero cuando vamos a la raíz, la mayoría de la gente no tenía ni la noción de cómo hacer su vida productivo. Pensaba que estar en las licuadoras era parte de...
1: Pues el problema no, creo que era... Creo que el problema no era la gente, el problema es el... Es el liderazgo. No creo que todos los problemas de la vida sean problemas de liderazgo. Creo que esto es un problema de liderazgo, porque cuando le preguntó eh, Richard Branson a Simon Sinek cómo se debe de emprender en este momento, ¿viste la entrevista? No. Dice Simon Sinek. Pues nuestro trabajo es enseñar a la gente a ser optimista. ¿Y qué significa ser optimista? Dice que en un momento donde estamos en un túnel oscuro, al final del túnel hay una luz. Ser optimista implica no dejes de ver la luz. No tengo idea cuánto tiempo va a tomar el túnel. <risa> Nomás no dejes de ver la luz, porque si sigues la luz vas a llegar ser optimista no es ¡en tres días salimos! dice, eso no es ser optimista eso es ser inconsciente no tienes ni idea no sabes si va el túnel va a ser de un kilómetro diez kilómetros de un día o de cien días no tienes ni idea lo que sí sabes es que al final del túnel hay luz y que si te mantienes caminando vas a llegar a esa luz y vas a salir por evidencia ¿no? porque ahí está la luz eso es ser optimista dice, lamentablemente dejamos de ser optimistas y nos volvimos ilusos ¡ay! no creo que dure tanto no, aguanten, tengan reservas ¿No? Pongan agua Y resérvese tantito, hagan ejercicio en casa En un mes ya salimos, ni un mes, ni dos Ni tres, ni seis, y todavía nos faltan seis meses más Así que eh, Creo que ese es el tema No dimos la luz correcta
0: les, les venimos Una falsa luz, ¿no?
1: Con un muy mal ejemplo
0: Que sí, efectivamente sí, la Si Nos hubiéramos puesto
1: Productivos la gente hubiera sido productiva.
0: Sí, mucho negocio se está hundiendo. Como el ejemplo del barco.
2: Sí.
1: No se adaptaron bien.
0: Hay dos opciones, o si sigue hundiendo se reinventan.
1: Creo que todo el mundo está obligado a reinventarse aunque el barco no se esté hundiendo. <risa> o sea, si quieres ir más rápido, pues reinventa. O sea, pasa de los remos al motor, ¿no? O sea, primero el barco de remos, luego el barco de velas, luego el barco de motor. Eh, si te quieres reinventar, o sea, si quieres avanzar, no tienes que estarte hundiendo para reinventar. Todo mundo tiene que reinventarse de alguna manera y en algún momento. Pero esto nos obliga a reinventarnos muchísimo más. Y estamos en un momento donde me topé con un amigo que tiene un restaurante y entonces le digo ¿qué estás haciendo? Y me decía pues estoy dando, eh, un tiene un restaurante de alitas, ¿no? entonces dice alitas y les pongo la cerveza y demás y se las pongo para llevar. Digo, entonces cuando yo digo, no estamos pensando, ¿no? Uno no va a comer alitas, digo, yo tengo años que no voy a comer alitas, para serte honesto, pero cuando yo iba a comer alitas que estaba chavo, pues iba con mis cuates chavos a echar la plática por el ambiente. No eran las alitas, o sea, sí estaban buenas las alitas, pero no es que dijeras, que bruto, o sea...
0: Era... La experiencia
1: de estar en el lugar con la música a todo volumen, las pantallas, la plática, el despapalle, todo el mundo echando ruido. O sea, como que en automático dices, voy a las alitas, me la voy a pasar bien. No es un lugar sereno, es un lugar echar despapalle, ¿no?
0: Sí, no, música.
1: Si me avientan las salitas a mi casa, pues, ¿qué quieres que haga? O sea, pongo la tele, pongo la música y platico yo solo, ¿no? O sea, no da, así que... Mi tema era, no me vendas el mismo producto en una manera diferente. Pues invéntate un producto nuevo. Si no viene un producto nuevo, pues las alitas van a tronar. Hasta que se abra esto, cuando se va a sepa Dios, pero antes metele algo nuevo. Y creo que a todos nos pasó lo mismo. Queremos que la gente haga los mismos productos en métodos diferentes en lugar de inventar productos nuevos
0: que esa es, es una super estrategia para... Y por cierto, él inventó algo nuevo.
1: <ríe> ya no lo veo esto. Eso fue hace tres meses.
0: Sí, porque prácticamente a todos nos pasó lo mismo, pero sin alitas.
2: Sí. Hay gente
1: que sacó productos nuevos y entonces
0: avanzó. Claro, sea, crees que si nos, la pandemia sí vino a traer cosas buenas y cosas malas.
1: Yo creo que no vino a traer cosas buenas ni malas, yo creo que vino a evidenciar lo que estaba bueno y lo que estaba mal Por ejemplo, tengo un amigo que es dentista, que sigue trabajando, Dice, pero me he visto como astronauta, o sea, es goggles, traje especial, ya sabes, sanitizo todo. O sea, la persona la sanitizo, da cañón, ¿no? Termina la persona y mega sanitizo ¿no? Y me decía, pero me... él decía, ¿no? Pero tengo esta sorpresa. Así debía haber sido siempre.
2: Qué fuerte, ¿no? O
1: sea, es como... Esto lo estoy haciendo ahorita por el COVID, pero realmente esto lo debía de haber hecho... Siempre. Estoy haciendo algo que fuera... O sea, esto debía haber sido lo normal, ¿no? Tal vez lo del tapabocas todo el tiempo, ¿no? Pero ¿sabes a qué me refiero? Sí, no? por supuesto. Entonces, creo que esto es lo que... Trajo esta pandemia. Vino a mostrarnos... Lo que debe haber sido siempre. Eh, tiempo en casa.
0: Hubo gente que no había convivido con sus hijos. Y ahora dijo, ay, güey, ¿a por son? Y no.
1: cosas como como cuando le digo a la gente, no me salgas ahora con que no tienes tiempo para hacer ejercicio. <risa> <risa> ahora sí. dime, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Explícame cómo, porque antes ibas a trabajar y te tomaba media hora, ¿no? O sea, Nosotros
0: vamos a un gimnasio de una cadena aquí en Querétaro. Y abrió, abrió toda la pandemia. Nada más que tenías que reservar. Uh -huh. Y era cierto un número de gente, pero... A por eh... mí
1: ya en tu casa, me da igual. Sí. Para hacer ejercicio, para mover el cuerpo, no en el gimnasio. Entonces el tema está en la dinámica de... Eh, solamente creo que lo que vino a evidenciar la pandemia, Luigi, es la clase de pretextos que tienes. Pero el que quiso avanzar. Avanzó. No, eso te a vas a salir ganando o vas a
0: salir Depende de eso. y una frase para aterrizar ya el podcast de despedida de inicio algo que personal que te haya cambiado un pensamiento que te repitas cuando las cosas vayan mal algo debes de tener como algo que, que traigas en tu en tu en tu cassette que digas ah, esta frase me, me hace ver las cosas de otro lugar.
2: Eh, creo que
1: la palabra que ahorita más me está moviendo, o que me ha movido últimamente, no comenzó este año, pero este año fue cuando hizo el click de realidad. Y la palabra tiene que ver con intensidad. Creo que hay tres cosas que te puedo decir ahorita para terminar esto. La primera tiene que ver con intensidad. Y el ejemplo que me lo enseñó un maestro es... Me decía, mira, tú puedes poner un huevo, agua, una ollita y hervir. Dice, pero si el agua no alcanza los 100 grados centígrados, este huevo nunca se hace. Así que la diferencia no está en el agua, en el huevo o en la ollita. La diferencia está en la temperatura. Si tienes esta agua por la eternidad a 20 grados centígrados pues vas a tener mucho tiempo sin resultados, sin cambio. ¿Me explico con eso? Sí, claro. Me dice, los negocios son iguales. Mucha gente tienes que tiene 5 años, 10 años, no entiende por qué no avanza. Porque tienes los elementos, pero no tienes la inteligencia correcta.
0: No llegas a los 100 grados.
1: Entonces, para mí, cuando arrancó la pandemia, justo en marzo, eh, recuerdo muy bien que le dije a Med, ok, es momento de intensidad. Entonces vamos a trabajar como nunca hemos trabajado. Y resultó. Lo que no había logrado hacer años, lo estoy logrando en meses. Y yo mismo digo, ¿no? No puedo decirte la palabra que pienso. <risa> <risa> Porque esto es público, pero te la puedes imaginar. A la mexicana, ¿no? Sí. que Intensidad. Creo que esa es una buena. La segunda es: no vas a poder tener una intensidad real si no tienes un deseo real. Mucha gente dice que tienes deseos, pero no tienes deseos. Cuando tienes un deseo, es incontenible. ¿Algunas has deseado algo? Sea bueno o sea malo. ¿no? O sea, tú puedes decir: y este es el poder del deseo. Sabes que está mal, pues tal capacidad de decir,
2: ¡Ah! pues,
1: no puedo, es un deseo. Entonces, más allá de que sea bueno o que sea malo, o sea, no es lo que quiero revisar, lo que quiero revisar es, cuando tienes un deseo verdadero que dices, esto, esto lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. No hay manera, las cosas ocurren. Estábamos, anécdota de esto, estábamos comprando la oficina. La oficina que compramos, el dueño no la quería vender o sea, se equivocó la le iban a rentar y le pusieron el trono de venta se equivocó la asesora, ¿no? de la inmobiliaria entonces cuando me saco una cita con el dueño el... ¿está
2: bien? sí, todo bien ah.
1: voy con él y me dice no, 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 o sea, yo así sentado de oiga, que lo está vendiendo, ¿no? me dice, no, yo no estoy vendiendo esto ¿cómo que no está vendiendo? hay un letrero afuera de su oficina y dice, venta me dice, no, se equivocó, no estoy rentando bueno, pues ahí tenías las pláticas para venderlo, para venderlo, para venderlo, para que a fuerza me lo vendieran, ¿no? Total que al final lo negocié y me lo vendió, pero el punto fue, me vas a dar un millón ahorita. Tienes seis meses para pagarme.
0: ¿Y cuánto era la cantidad? O sea, ¿era mucho lo que tenías que seguir dando? O sea, ¿seis sí, millones? Órale. ¿Cuánto te dio? Seis meses. ¿Un ¿Millón por mes?
1: Entonces, el tema era, te doy seis meses. Si en seis meses no me has comprado la propiedad, ni te la vendo, ni te vuelvo un millón. ¿Me firmas el contrato?
2: Hijo, y nosotros así de.
1: ¡Va! Claro, esos seis meses no dormí.
2: ¡No manches! Porque
1: había que conseguir. O sea, sí teníamos dinero para, para hacer el cambio de propiedad, pero había un dinero no disponible. Así que tuvimos que hacer una revolución. O sea, una revolución. Pero el tema era este: no hay opción. O sea, ya sabes, cuando firmé, yo salí, no sabía si salí, o sea, ese día que salí, me ve a mí y me dice, ¿cómo te fue? Como diciendo, increíble, ya lo firmé, ¿no? O sea, le dije, no sé si hice lo correcto o no. O sea, de que estaba como... El
0: estrés, ¿no? Todo.
1: Como entusiasmado de que lo había logrado, pero al mismo vez como diciendo, ya no hay opción. Es que o se hace o se hace. No, está por una plática. Entonces esos meses fueron súper tensos, pero distinguí que cuando algo ya lo deseas y no es negociable, entonces tu mente no está pensando en echarte para atrás, tu mente está pensando en cómo lo voy a conseguir. Mucha gente está haciendo el negocio, incluyéndome a mí durante muchos años, como todavía es negociable. Es como, bueno, pues, cuando Dios quiere.
0: ¿Crees que lo del edificio también potencializó el sentido de Desarrollar y de hacer y de crear y de, 100%. fue el detonante.
1: No fue el detonante, pero fue una demostración de, de entender la creencia limitante de bueno, va a suceder como tengan que suceder. Y cuando
0: diste el último pago, Qué feliz descansaste,
2: Uf. Uf.
0: entraste y te supa gloria, ¿no?
1: Pues ya había entrado desde el primer mes. No,
0: sí, pero digo, entraste y ahora ya es todo no, pues esto es que ya...
1: Dormí y me supo gloria. <risa> <risa> o sea, no había dormido, sería dormí y me supo gloria. Pero fue el tema de decir...
0: La adrenalina, ¿no?
1: No es cuando las cosas sucedan, es cuando te comprometes. Así que no puedes generar productividad, hablando de lo que estamos hablando, los tres pasos. Si no tienes un nivel de deseo alto, que provoque una intensidad alta, que provoque un compromiso extremo. Si no estás listo para un compromiso extremo, pues entonces estás paseando.
0: Estás jugando, ¿a qué haces?
1: Y el punto es este. Emprender es un juego de compromiso. Es un juego. Esto pues es un juego. Esto es un juego. El es un juego. Pero es un juego que requiere compromiso extremo. Esto es como un partido de fútbol. ¿Ya sabes? Es, sí. es un juego. Sí. Pero requiere compromiso extremo. No estás al 100,
2: pierdes. Eso
0: no es... Qué fuerte, eso de, de la anécdota del edificio, híjole, adrenalina pura, ¿no? Pura. Pero eso es a lo mejor lo que nos falta, el compromiso de, de decir, quemo mis barcos, porque prácticamente, y obviamente ya llegas, y pues es Leonardo hace nato ahí, ¿no? O sea, decorarlo y todo fue un proceso, ¿no? Como que, porque es un lugar donde la gente va.
1: Sí, es un lugar que vale la pena. Vale la pena.
0: Sin nombres ya. Sin... Sistema de... No,
2: hay todo.
0: Mi casa. ¿Es tu segunda casa?
2: Sí, de hecho.
1: Ahí está el fit, está el spa, está esa capacitación, está mi piscina, está... Ahí está.
0: La señora de dicho, creo que negocié con la persona equivocada.
1: Pues... Fue muy bueno. Al final... El día que firmamos fue como. No, no llegué al sexto mes.
0: ¿Fue antes? Meses.
1: Sí, no, no. Al tercero mes. Porque aparte era. Tenía que comprarla y pagar renta.
0: O sea, ¿te cobraba renta?
1: 50 mil pesos mensuales.
0: No manches. No, si te convenía no alargarlo tanto, 100, porque la señora.
2: Eran 300 mil de gratis.
0: Entonces le metieron nitro, no manches, le fue una plática que yo creo que al repasarla hasta uno hace catarsis con lo que platica, y creo que todo sería muy sano que platicáramos o grabáramos nuestras conversaciones que más nos nutren.
1: Yo creo que cuando menos debería todo el mundo tener una bitácora, un, el famoso diario, tus mejores lecciones aprendidas, yo tengo eso, tengo una libreta,
2: los
0: tienes apuntados todos. Lo
1: tengo en papel y lo tengo en la computadora. En computadora ya está bonito, donde tengo mis principios más importantes. O sea, que yo, alguien me dijera, Leonardo, no, dame una clase de tal cosa, lo haces abrir y ya está.
0: ¿Se si tienes tu bitácora. Bueno, pues muchísimas gracias. Le fue una, una bien, plática bien. que yo sabía súper intensa, súper. Sí, sí, o sea, yo sabía lo que iba a pasar, pero al final de cuentas. Era súper divertido, la verdad me quedo con mucho, me quedo con aprendizaje. Lo que quiero hacer es una catarsis en la gente que tenga la posibilidad de. No solamente esto es de la agenda me, me llenó, porque mucha gente estamos perdidos en la cuestión de los tiempos y la actividad y la productividad. Y lo peor es que mucha gente no nos damos cuenta. Entonces, al final de cuentas, sí tiene que ver muchísimo. Y este. Cada vez que te veo, siempre me dejas algo, Leo. Entonces. Eres se trata, ¿no? Sí, eso, eso es lo bueno ¿no? Que hay casos sí. que... que... <risas> vez que te
1: veo me quitas algo sí,
0: o me no. quedo igual? O me quedo igual, ¿no? Leo? Y muchas gracias, yo sí, creo no, que no. hay mucho material y creo que este ya cuando te hagas viral este nos los haces saber No este,
1: estoy seguro que quiera ser <risas>
0: Pero la verdad está bueno, muy padre seguro, tus no conceptos, tu crecimiento
2: los, 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 <ríe> sí, sí. <ríe> y al
0: rato, oye pinche Luigi que andas haciendo, chingada <ríe> Pero sí, Leo, muchísimas gracias, Ajá, te agradezco infinitamente, Leo. Y te mandamos un abrazote y te esperamos, esperamos que no sea la última vez que sí. vivimos en la misma ciudad y casi no nos vemos. Hace tres años que no nos vemos. Sí, hace tres años, Leo. Entonces esperamos que ya no se repita.
1: Esperamos.
0: Te puedes despedir que en no. esta
1: familia que tengan que tengan una vida extraordinaria
2: construida por ustedes y no que les llegue por casualidad